0: Ladies and Gentlemen, na? schon in weihnachtlicher Stimmung? Ich, äh, ich ich, nicht so wirklich. Advent, Weihnachten, Silvester, Neujahr, das ähm, zieht alles so vorbei. Das juckt mich nicht wirklich. Das Jahr hat es einfach nicht so hergegeben. Tja, egal, pass auf. Mein heutiger Gast publiziert regelmäßig in Jungle World... Konkret äh, Neues Deutschland und antifaschistisches Infoblatt. Sie ist Expertin für abgründige Online-Kulturen und hat quasi gerade eben ein Buch im großartigen Mainzer Ventilverlag veröffentlicht. Dieses heißt und handelt von Incels, einer Gemeinschaft nahezu pathologisch desillusionierter und meist junger Männer, die sich in Onlineforen treffen, um über ihr unfreiwilliges Zölibat zu lamentieren. Oder Schlimmeres. Das, äh, das Ganze nimmt furchtbare Dimensionen an. Okay, ähm, viel Spaß mit der fantastischen Veronika Kracher. Yeah! Intro. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Aus der Kirche war, den könnte man zu sein bei Tiger begehen. Gibt noch andere Feinde. Wir haben nicht so viele Leute erschossen. Zehntausend Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan Super. Die Welt geht zugrunde und hat die Kontrolle über sein Ende. Okay. Ähm, du bist gerade ziemlich beschäftigt, habe ich den Eindruck.
1: Ich bin äh, so kurz vorm Burnout gewesen letzten Monat. Wirklich? Ja.
0: Letzten Monat kam das Buch raus?
1: Ähm, das Buch kam Anfang äh, November raus. Genau, ja, und ich hatte ähm, die Burnout-Erscheinung, ja, vor, doch vor anderthalb, zwei Wochen. Äh,
0: war das in Folge des Buchs?
1: Ja, ich hatte einfach unglaublich viel zu tun. Und, ähm, und dann kommen so Sachen dazu: Pandemie-Depression, Überarbeitung, Winterdepression, äh, normale Depression. Okay. Nee, Eine gute Kombination. Ja, das oh, apropos Depression. Ähm, meine Medikamente.
0: Der gute, the good stuff. The good stuff. Du gehst da, du gehst da total offen mit um, das finde ich spitze.
1: Ähm, 5 Millionen Deutsche haben Depressionen. Äh, so, immer, äh, wie bei Ecstasy, immer erst eine halbe.
0: <lacht> ähm, Ach ja, die, die große Ecstasy-Vergangenheit. Äh,
1: ähm, nee, fünf Millionen Deutsche haben Depression mhm. ähm, und äh, es ist eine ganz normale Krankheit und es ist halt auch eine Krankheit, die einfach mit so Sachen einhergeht wie Leistungsdruck, wie halt das im Neoliberalismus vermittelt, äh, man muss immer 110 Prozent geben, man muss immer nicht nur so gut wie möglich sein, sondern besser als gut sein. Man muss permanent zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich was, was sich nicht so gut auf eine Psyche auswirkt. Und gleichzeitig wird verboten, über Depressionen, was halt mit Schwäche und Zweifeln und Scheitern einhergeht, zu sprechen. Und ich finde, es muss dringend normalisiert werden, darüber zu sprechen. Auch, dass eben sich dass das thematisiert wird und dass letztendlich das dazu führt, dass es mehr Therapieangebote gibt. Wartezeiten für Therapeutinnen und Psychologinnen und Psychoanalytikerinnen sind, das dauert Monate, bis man mhm. überhaupt einen Therapieplatz bekommt. Und ähm, gerade unter Männern ist es immer noch verpönt, Therapien wahrzunehmen oder darüber zu sprechen. Ähm, stattdessen lässt man dann seine, seine Issues an seinem Umfeld oder an seiner Partnerin.
0: Oder man und, trinkt.
1: Ähm, oder man trinkt. Ähm, und deswegen äh, finde ich, ist es wichtig. Also ich meine, warum warum sollte man sich darüber schämen, eine normale dafür schämen, eine normale Krankheit wie Depression zu haben?
0: Mhm. Äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass bei vielen Männern das so ist. Äh, wenn, wenn die nicht bluten, dann haben sie nichts. Also, so.
1: Außer bei der Männergrippe. Also zumindest ist das bei meinem Freund so. Wenn er die Männergrippe hat, dann ähm, <lacht> äh, hat, hat man das also. Äh, ich, 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 ich habe auch
0: mal, <lacht> Ich weiß genau, ich was du den, meinst.
1: Diesen Postillon-Artikel gelesen oder die Onion ähm, Frau ähm, bekommt ein Kind, um nachzuvollziehen, welche Schmerzen ihr Partner bei der Männergrippe hat.
0: Exakt, ich wollte es gerade sagen, ja. Ich weiß auch nicht, ob äh, Ich glaube, es war der Postillon, aber ich glaube sogar, das ist ein noch älterer Gag. Das ist so einer, äh, ich glaube, das ist so ein Gag aus den 80ern. <lacht> ähm, weißt du so. Äh, wenn man sich heute die Filme aus den 80ern anguckt, gerade deutsche Filme, die lustig sein wollen, da kriegt man die Hände vom Kopf ja gar nicht mehr weg.
1: Ähm, ja, Humor ist aber auch was, also ich meine, Humor ist, denke ich, etwas, was sehr, sehr, sehr schlecht und schnell altert. Ähm, Oft, ja. Ja, außer äh, ich habe äh, letztens äh, ein Video über Matt Brooks gesehen. Blazing Saddles ist tatsächlich einer der Filme, die sehr gut gealtert sind.
0: Blazing Saddles habe ich nie gesehen. Ich hab, der
1: ist äh, fantastisch. Es ist ein Film, der sich unglaublich gut über Rassismus lustig macht.
0: Okay, ja, wobei das konnte Mel Brooks ja immer. Ja. Mhm. Ich habe neulich zum Beispiel erst äh, herausgefunden, ich meine hier äh, Man in Tights, kennst du natürlich. Mhm. Ähm,
1: Aber den habe ich, muss ich gestehen, seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. <lacht>
0: Ich auch nicht, weil ich eben Angst habe, dass die, diese Filme schlecht altern. Ähm, aber ich wusste gar nicht, dass da äh, Dave Chappelle mitgespielt hat. Dass, äh, Tatsächlich? Ja, der, der Schwarze, der da mitgespielt hat, das war Dave Chappelle.
1: Hm,
0: the more you know. The more you know. Ähm, so, äh, wir, wir werden heute ja nicht nur über lustige Sachen reden.
1: Ugh, I wish.
0: Pass auf. Ähm, aber ich will mal... Ich habe mir, hab mir ein bisschen was rausgeschrieben und zwar, mhm. ich glaube, wir brauchen, um darüber zu sprechen, so eine Art Glossar schon fast, weil die Codes, die Sprache, ähm, die sind ja schon was Besonderes. Ich, ähm, ich, ich lese dir hier mal ein bisschen was vor, was ich mir äh, rausgeschrieben habe von einem Wiki und ähm, ja, dann äh, versuchen wir mal damit äh, reinzukommen.
1: Ähm, in meinem Buch habe ich auch ein Glossar hinten angefügt für die Leserinnen und Leser, damit sie... Äh ja, damit sie äh, Den genau
0: Überblick das praktische Behalten.
1: Glossar zur Hand haben und ja. nicht jedes Mal äh, googeln müssen, Richtig. was zur Hölle Luxmaxing bedeutet.
0: <lacht> ja. Luxmaxing klingt halt auch so, es ähm, könnte eine Creme sein. <lacht> Oder der Effekt einer Creme?
1: Ja, ja, das, 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 das äh, ja doch der Effekt einer Creme beziehungsweise der Effekt generell von ähm, das Aussehen verbessernden mhm. Maßnahmen. Mhm.
0: Womit wir wieder in unserer Zeit wären, ne? Be the best you can be, always. Ja. Okay, pass auf, <lacht> Becky. Eine durchschnittlich attraktive Frau, die trotz ihrer niederen sozialen Hierarchie 80% aller Männer ignorieren wird, häufig mit Essstörungen und intersexuellen Problemen zu kämpfen hat und, obwohl sie gerne mit Chat-Sex hätte, mit Brad enden wird. Nächster. Warte, warte, warte. Brad. Eine Sex auf der Decile-Scale, der sich falschen Hoffnungen hingibt, da er faktisch für immer unter Chat stehen wird. Nächster Punkt. Stacy. Ähm, eine Stacy ist in der Position Sex mit Chat zu haben, eingebildet und besessen von Schmuck, Make-up und Mode. Eine von sich selbst überzeugte Hure, die das Vermögen ihres Vaters auf karibischen Inseln verprasst, um Zitat sich selbst zu finden, eine neuen auf der Decile Scale, die nur von der Giga Stacy überschattet wird. Giga Stacy, eine Göttin welche die Existenz von Beta-Mails nicht anerkennt, geschweige denn mit ihnen in Kontakt tritt, um in der sozialen Hierarchie nicht das Gesicht zu verlieren. Und jetzt kommen wir um den, um den es immer geht, Chat. Ein Mann, normalerweise sehr gut aussehend, muskulös, groß, wohlhabend und von hohem sozialen Status. Er verfügt über männliche Attribute, wie unter anderem einen sehr ausgeprägten Kiefer, Schrägstrich Kiefermuskel und Wangenknochen. Die Mehrheit der Frauen, die Mehrheit der Frauen werden ihn mit Freude sexuell zu Willen sein. Er wird nur noch übertroffen vom giga -Chat, der das 0,1 der äh, physischen Attraktivität darstellt. Eine 10 von 10 auf der Decile Scale. Ein historisches Beispiel ist Genghis Khan. What the fuck, Veronika Kracher? Was, was lese ich da? Was bin also ich lesend?
1: Das, heißt, das hast du aus dem Insel-Wiki, oder?
0: Korrekt. Korrekt.
1: Ähm, genau, äh, das sind die Inselbezeichnungen bezeichnungen für. Menschen. Also ähm, in der Inselideologie ist die komplette Welt ausschließlich nach Attraktivität aufgebaut. Attraktivität ist das Einzige, was zählt. Ähm, Weniger attraktive Menschen werden systematisch diskriminiert. Das nennt sich dann Lokismus. Ähm, mhm. Das ist ein Begriff, den ich witzigerweise aus der Linken kenne. Ähm, mhm. Uh, genau uh, weniger attraktive menschen werden systematisch diskriminiert und ähm, die mit diejenigen die die zügel in der hand haben im zwischenmenschlichen wettbewerb sind eben chads und stacys respektive giga chads und Giga-Stacy.
0: Das, das klingt alles so ein bisschen wie ein, wie ein 60er-Jahre-Comic äh, aus den ne, aus den USA mit, mit den Diners und den Cabrios und sowas. So ein bisschen Grease äh, mäßig. Vielleicht wird getanzt. Es ist, ist irgendwie so ein, ein heiß... Cool drama was da...
1: Für mich klingt es eher wie so ein 80er-Jahre-Highschool-Drama. Der Chat wird ja immer so als Paradebeispiel für Hypermaskulinität dargestellt. Und mich erinnert der an so diesen Quarterback ja, aus so 80er-Jahre-Highschool-Filmen. Stimmt. Wer äh, Stacy, also ich meine, das sind ja auch so... Das Cheerleader-Girl. Genau, genau, so Cheerleaderinnen sind. Ähm, es gibt witzigerweise auch einen Film aus den 80ern, Weird Science heißt der, wo so zwei Nerds sich so eine Roboter drauf verbauen. Ja! Also, quasi, also quasi, so, ähm, der, Mo also so, so, so eine Auf also der moderne Pygmal Pyg Pygmalion, ähm, und, äh, der, der Jobbruder von dem einen heißt Chad.
0: Ja, äh, ja, ja. Und da, diese, diese Frau, diese Roboterfrau, die sie sich da bauen, das ist so eine richtige, 80er Jahre, Haare, hochtopierte Schönheit, ähm, wie, der, die Deut, der deutsche Titel, der ist auch ganz furchtbar. Ähm, aber ja, du hast, okay, whatever. Ähm, stimmt, es ist, aber es ist halt so dieses, dieses typische, da, da sind die Nerds, ähm, da sind die, ne, da sind die, die Schüler und die Sportler und die einen, die machen die anderen runter. Kann man sagen, ja, okay, wird sich auf eine gewisse Art und Weise vielleicht weniger verallgemeinert, äh, verallgemeinert auch so in der Welt abspielen, dass attraktive Leute gerne mit attraktiven Leuten zusammen sind. Okay, aber da steckt ja nun mehr dahinter.
1: Mm, ähm, es ist also, es ist diese, diese Ideologie, die eben auch Menschen so sehr nach, also diese Menschen sind ja nur Ausdruck, also sie haben ja keine, sie sind ja komplett eindimensionale. Stereotypen von Personen. Mhm. Ähm, es wird ja auch diesen Chats und Stacys abgesprochen, aus einer Besessenheit mit Sex und Attraktivität ähm, andere Eigenschaften zu haben. Ähm, und das, das, das offenbart hier so, so, so eine total projektive Welt. Incels, die tatsächlich obsessed damit sind, dass sie keinen Sex haben, ähm, projizieren ihre obsessive Beschäftigung mit Sex auf andere Leute, mhm. ähm, damit, die, damit die es sich leichter haben. Lässt. Also Projekt, ähm, pathische Projektion ist ja irgendwas, was halt generell so autoritären Persönlichkeiten, zu denen ich Instance jetzt zuzählen würde, ja mhm. ähm, doch ziemlich, ziemlich gemein ist ähm, und ähm und es ist halt auch einfach super, super, super traurig, dass äh, man sich so sehr auf den eigenen Mangel an Sex und eben so das vermeintliche Sexleben angeht. Also keine Ahnung, als hätte man irgendwie Zeit, jedes Wochenende Orgien zu organisieren. Ich habe schon Probleme damit, fünf Leute für, ein Pen und für eine Pen-and-Paper-Session zusammen zu bekommen. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ähm, also ähm, also ja, es ist halt äh, einfach... Genauso wie diese Vorstellung, dass jede Frau immer Möglichkeiten hat, Sex zu haben oder Lust auf Sex hat. Ähm, das, also vielleicht spreche ich nur für mich, aber so auch von, von meinen Freundinnen. Wir beschäftigen uns mit mehr Dingen als mit Chatpenissen. Wirklich? Fair vorzustellen, aber, <lacht> aber äh, obwohl, nein, ich mag diesen ganzen Scheiß tatsächlich nur, damit Chats auf mich aufmerksam, auf mich aufmerksam natürlich. werden.
0: natürlich. Nichts
1: anderes meine komplette Arbeit. Einfach nur, dass Schätz auf mich aufmerksam werden.
0: <lacht> das, Ganze, das Ganze entspringt ja einer ziemlich, einem ziemlich traurigen Hintergrund. Also, da sind, da sind äh, junge Männer, die gerne Sex hätten und das irgendwie nicht kriegen, was jetzt auch nicht die, die neueste Story der Welt ist, weil ich denke mal, jeder wird irgendwann an einem Punkt gewesen sein, wo er Vielleicht nicht das sofort auf Sex bezieht, aber zumindest jeder Mann hätte zu einem Zeitpunkt gerne mal eine Freundin oder jemanden, ja, den er lieben kann. Ne?
1: Bei, bei, bei Frauen oder nicht binären Menschen ist das ja ähnlich, dass man sich Beziehungen oder Zuneigung ja. wünscht, wenn man, wenn man gerade so eine Durststrecke hat. Aber you fucking deal with it. Also ich meine, es ja. gibt ja noch andere Dinge im Leben außer ja. Sex zu haben, wie Freundschaften, Hobbys, intellektuelle Erfüllung, berufliche Erfüllung.
0: Äh, ja, also die Welt, man könnte, man könnte glauben, die Welt ist voll von Sachen, die man machen kann.
1: Und Mein blown. <lacht> Aber, so auch andere Sachen, als sich im Internet darüber zu beschweren, dass man keinen
0: Sex hat. Da, da sagst du was. Das Internet. Das Internet scheint ja für teilweise absurde Ideologien, Ideen und so weiter ein ziemlicher Katalysator zu sein. Weil ähm, ich habe das in einem Comedian hat mal gesagt, wenn äh, früher, wenn in, irgendeiner, in irgendeinem Dorf sich ein äh, erwachsener Mann gerne wie ein Baby anziehen wollte, dann gab es da Leute im Dorf, die gesagt haben, ey, lass den Scheiß. Äh, sieht furchtbar aus. Wenn er das jetzt macht und das ins Internet schreibt, wird er über die Vernetzung wahrscheinlich andere Leute finden, die das genauso machen. und
1: Also ich meine, whatever floats his boat, solange er das als erwachsener Mensch macht und das sein Interesse ist und er sich mit anderen erwachsenen Menschen vernetzen kann, deren, die einen Windelfetisch haben... <lacht> Macht was ihr machen wollt. Hey. Also ich meine, das ist ja auch gut, diese Möglichkeiten zur Vernetzung zu haben. Das ja. Problem ist ja nicht das Internet. Ich meine, wir lieben das. Okay, wir hassen lieben ich. ich habe eine Hassliebe zum Internet, ähm, sondern das Problem ist, ist, also ich meine, Insels sind ja schon sind ja schon durchaus ein Online Phänomen. Aber mhm. wir müssen, aber ich meine Frauenhass und patriarchales Anspruchsdenken, was ja die Grundpfeiler dieser Ideologie sind, genauso halt wie eine damit einhergehende antifeministische Selbstviktimisierung. Ähm, das gibt es ja schon viel, viel länger. Also mhm. ähm, das erste Buch über Antifeminismus, äh, das zumindest bei mir im Schrank steht, ist von 1910 oder 1912 oder so, wo die Autorin Hedwig Dohm sich über Antifeministen lustig macht und halt auch lustig machen muss, weil antifeministische Gegenbewegung zum Frauenwahlrecht oder ähm, dazu, dass Frauen sich Zugang an Universitäten erkämpfen wollen. Die gibt es seitdem es diese feministischen Kämpfe gibt, weil ja. sich Macht, also ähm, es gibt diesen Begriff der Gegengewalt, ähm, dass wenn eine hegemoniale Machtposition thematisiert wird, kritisiert wird und bekämpft wird, ähm, sich eben diese Gegengewalt die die Macht herausfordert entwickelt und das von den Macht haben natürlich als Bedrohung wahrgenommen wird hier mir soll mein Kuchen weggenommen werden und mhm. ich habe mich so daran gewöhnt diesen diesen ganzen Kuchen für mich alleine zu und vielleicht so ein paar Brotkrumen an den Pöbel zu schmeißen ähm, ja. dass ich dass ich dass ich meinen Kuchenbesitz mit Gewalt verteidigen muss und Frauenhass und Antifeminismus sind eine Reaktion, ja sind eine Reaktion auf das Erschüttern patriarchaler Hegemonien
0: Okay, ähm, zur, für mich zur begrifflichen, äh, zum begrifflichen Verständnis. Bedeutet Antifeminismus gegen Frauen oder gegen die ähm, Gewinnung von Rechten der Frauen? Also, das, das, ähm, ist, ne? du äh, weißt, was ich meine.
1: Das eine, also, ich meine, das eine impliziert ja das andere. Ähm, Antifeminismus ist eine politische, also muss man als politische Bewegung begreifen, die, ähm, die sich die Bekämpfung von feministischen Errungenschaften zur Aufgabe gemacht mhm. hat, aber damit steht sie automatisch auch gegen die persönliche, also gegen, also damit, damit richtet sie sich ja automatisch gegen ähm, die Möglichkeit von Frauen selbstbestimmtes Leben zu führen.
0: Okay, aber von äh,
1: Frauen und von queeren Menschen. Ja.
0: Aber äh, das geht dann natürlich noch weiter, wenn es dann wirklich in so etwas wie Frauenhass, äh, wenn es, wenn es nicht um ähm, um Wahlrecht oder Position in der Gesellschaft oder Jobs geht, sondern wenn, wenn es wirklich dahin geht, dass Frauen gehasst werden, einfach nur dafür, dass sie Frauen sind.
1: Ähm, das Witzige ist ja, ähm, dass Antifeminismus mit also mit Frauenhass immer einhergeht. Es wird zwar behauptet, okay, wir hassen nur die Feministinnen, wir hassen nicht jeder. Einzelne auf der Welt, aber jede einzelne Frau kann potenziell Opfer von Hass werden, sobald sie anfängt sich, sobald sie anfängt ähm, patriarchalen Vorstellungen von Frausein zu widersprechen. Mhm. Frauen müssten und das und das ähm, und das kann sie quasi immer tun, sobald sie anfängt, ähm, sobald sie irgendwas macht, was irgendwelchen Männern nicht passt. Und das liegt ja dann nicht in, also Frauen müssten quasi aufhören. Ähm, zu existieren oder um, um sicher vor Männern zu sein. Nein, 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 das ist blöd formuliert. Ähm, damit fr ähm, äh, Frauen können immer und jederzeit Opfer von Frauenhass und Misogynie werden. Mhm. Ähm, die Autorin Kate Mann, mit der ich in meinem Buch ziemlich viel arbeite, hat dieses Buch ähm, Down Girl, die Logik der Misogynie, geschrieben und gemeint, dass ähm, das, das patriarchale Vorstellung von Weiblichkeit auf zwei Dingen beruhen. Erstens, dass ähm, Frauenmännern weiblich kodierte Güter geben, also Zuneigung, Empathie, Aufmerksamkeit äh, und, und Sex. Also ähm, mhm. man hat über den, den dummen Witz von dem Typen, der einen in der Bar voll babbelt, zu lachen, um ihn nicht narzisstisch zu kränken. Weil mhm. wenn... Weil wenn sich Männer in ihrer Männlichkeit gekränkt fühlen, reagieren sie darauf meistens nicht so entspannt, wie sie es könnten oder sollten. Mhm. Ähm, und der zweite Punkt ist, dass ähm, Frauen nicht in männlich dominierte Sphären eindringen sollen. Ähm, beispielsweise, ähm, es gibt da so ein sehr gutes Beispiel, ähm, dass ähm, äh, gibt da dieses sehr gute Beispiel, dass ähm, wenn Männer, also wenn gesagt, also ähm, von, 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 der, von der Talkshow, ich habe leider nicht mehr genau drin, was es ist, äh, wo es um Quotenregelung geht, wo mhm. sich einer der Männer beschwert hat, dass ihm eine schwarze Frau durch Quotenregelung seinen Job wegnehmen würde. Ähm, anstatt irgendwie auf die Idee zu kommen, dass es ein Job ist, der ihm nicht garantiert ist oder mhm. von Anfang an zustehen würde, sondern... Ähm, und ähm, genau, das sind eben so diese zwei Punkte. Man hat Männern weiblich kodierte Güter zu geben und mu muss darauf verzichten, männlich kodierte Güter, nämlich ähm, Arbeitsplätze, akademischen Erfolg, Auftreten in der Öffentlichkeit, ähm, politische Macht, aber auch so etwas wie Respekt oder Würde oder die Sicherheit vor Angriffen ähm, wegzunehmen. Mhm. Und das ähm, resultiert, und wenn Frauen es also wagen, diese ähm, permanent gewalttätig durchgeboxte Geschlechterordnung ähm, zu hinterfragen oder gar ins Wanken zu bringen oder eben zu durchbrechen, dann resultiert das in Misogynie, also in dem Abstrafen davon, dass Frauen es wagen, das zu tun. Und gleichzeitig als Warnung für andere Frauen. Wenn ihr das ebenfalls macht, wenn ihr öffentlich auftretet, wenn ihr euch öffentlich äußert, und zwar so, dass es uns nicht passt, dann ähm, müsst ihr halt mit Gewalt rechnen. Also ich meine, es ist ja auch irgendwie ähm, sprechend, dass die Reconquista Germanica, das war ein ähm, Discord-Server, der von Leuten aus der identitären Bewegung und der jungen Alternative betrieben wurde und gezielt Shitstorms ähm, auf politische GegnerInnen inszeniert hat, dass da wortwörtlich gesagt worden ist, greift vor allem junge Frauen an.
0: Mhm. Das, das äh, nimmt jetzt quasi schon die Antwort auf die Frage, die ich gerade stellen wollte, vorweg. Äh, denn meine Frage wäre halt gewesen, ist das immer? sind wir immer noch an diesem Punkt? Sind wir immer noch an dem Punkt, wo... Ähm, oder anders, anders gesagt, sind wir da nicht schon drüber hinweg? Sind Frauen nicht schon so weit in Macht- und Funktionspositionen äh, angekommen, dass man, dass man sagen kann, die großen Kämpfe sind schon ausgefochten? Ähm, ne, natürlich, klar, Angela Merkel, aber ähm, jüngeres Beispiel, äh, als Biden die, die Wahl gewonnen hat, war es, kam es mir so vor, dass, vor also eigentlich wirkte es so, dass Kamala Harris die Wahl gewonnen hat, weil sie war so ein bisschen die Headline. Und sie war diejenige, die, die bejubelt wurde und wo gesagt wurde, das ist jetzt ein historischer Moment. Das ist das Besondere. Gleichzeitig zum Beispiel die, die Musikwelt, der, der ich quasi Entstamme in Anführungszeichen, wird ähm, gefühlt auch seit Jahren von Frauen dominiert. Äh, Billie Eilish zuletzt, die gefühlt die Hälfte aller Grammys abgeräumt hat und die ein unglaublich, unglaublich, unglaublich gutes Album äh, rausgehauen hat, äh, wo sie dann auch nicht auf so ein ähm, auf so ein Pop-Sternchenzug äh, aufgesprungen ist. Ich meine, wenn man sich heute ein Video wie "Hit Me Baby One More Time" von ähm, Britney Spears anguckt, dann ist es, dann ist das schon ein ganz anderes Frauenbild als eine Billie Eilish.
1: Mhm. Aber das Ding ist ähm Trotzdem verdienen Frauen im Westen immer noch 20 Prozent weniger als Männer in den gleichen Positionen. Wir haben in Deutschland jeden dritten Tag einen Femizid. Ähm, es wird nur ein Bruchteil angezeigter Vergewaltigung irgendwie verurteilt. Man hat immer noch massive häusliche Gewalt, die zu Corona-Zeiten angestiegen ist. Ähm, solange halt Freier für irgendwie Prostitution bezahlen, können sie halt mit den Frauen mehr oder weniger machen, was sie wollen. Mhm. Ähm, also weil wir eine äh, schwarze Vizepräsidentin haben oder ähm, eine Künstlerin wie Billie Eilish, ist das ja noch kein Ende. Also nein, nein, nein nein, nein, nein,
0: nein, nein, kein Cardi, Ende. Ja,
1: ähm, und ähm, ich habe ähm, und, und und das ist das sind ja auch noch so Sachen wie ähm, wenn Cardi B und Megan Thee Stallion ein Lied rausbringen, wo sie offensiv über ihre Sexualität rappen,
0: mhm. ist
1: das ist das äh, muss man, muss man ganz dringend darüber reden, weil wet as Pussies in der Öffentlichkeit immer noch thematisiert werden. Wenn wir seit 30 Jahren irgendwelchen Typen darüber zuhören, wie sie über ihre Schwänze
0: rappen. Okay, aber da, da, das habe ich zum Beispiel nicht verstanden, warum da dieser, dieser Hype um dieses wet-as-Pussy-Ding... Es ist ein so gutes Lied! Äh, ja, ja, aber äh, ich meine, hat äh, zum Beispiel... Was jetzt thematisch gar nicht so weit davon entfernt ist, hat Nicki Minaj mit Anaconda nicht das Gleiche gemacht vor, ich glaube, fünf Jahren? Mehr Was oder mehr? Auch ein
1: fantastisch gutes Lied ist. Absolut. Und, ähm um, ich glaube, da, da, da hat man sich auch ähnlich drüber echauffiert,
0: oder? Ich glaube nicht. Ich glaube damals, hm. das, das war halt so ein bisschen, oh, das ist ja schon sehr explizit. Aber ich glaube, jetzt war die, die Bühne war breiter für, äh, für Leute, die sich echauffieren. Zum Beispiel Ben Shapiro, der sich Das da ist
1: so ein großartiges Video. Also ja. ich glaube auch, dass Ben Shapiro physisch nicht in der Lage ist, das Wort Pussy zu sagen. <lacht>
0: Ben Shapiro ist ähm, ja Ben Shapiro ist, ist, ist jemand, den müsste man sich eigentlich ausdenken. Auch diese, diese Art, wie, wie schnell äh, körmithaft er teilweise spricht und gleichzeitig ist er ist ja nun kein Idiot. Er ist ja ein cleverer Typ, aber ich glaube, der zieht einfach eine eine diebische Freude daraus, Leuten auf den Sack zu gehen.
1: Und ich glaube, was ihm halt auch irgendwie fehlt, ist so eine Self-Awareness. Um, ich habe mal diesen wunderschönen Tweet gelesen: For someone who hates socialism so much, Ben Shapiro loves getting owned by the public. Ja. Um, und das, also ich meine, durch diesen, durch diesen. Und, und also so, so seine rhetorischen Mittel wurden ja auch inzwischen weitestgehend analysiert so im sinne von er macht Strohfiguren auf ähm, er macht so er macht Strohfiguren und unwahrscheinliche Szenarien aus um das um dann eben etwas bei einem realen oder imaginierten politischen Gegner in zu produzieren mhm. ähm, und das ist ja relativ also es ist ja relativ billig so ähm, Klar. Ähm, und wenn man das einmal durchschaut hat dann, aber er kommt damit halt an, weil er eben durch so diesen, so diesen Überlegenheitsgestus, den er hat bei einem Publikum, das eben aus verunsicherten, jungen Männern besteht, die gerne ebenfalls überlegen sein würden, natürlich die richtigen Knöpfchen drückt, denke ich. Mhm. Und dann spricht er öffentlich darüber, dass seine, oh Gott, seine Frau tut mir unglaublich leid. Und dann macht er <lacht> öffentlich, dass seine Frau eben sagt, dass wet-ass-pussies äh, Zeichen von... Äh, von, von Krankheit. Ja, ja, genau, rein. genau. Also, also, äh, wow, die die arme Frau. <lacht> ähm,
0: aber äh, ich meine, das ist das ist natürlich eine absolute Killerphrase, die ich die ich hasse. Der Erfolg gibt ihm bestimmt recht, weil also der muss sich um Kohle keine Sorgen mehr machen. Über aber das
1: zeigt doch das Problem, vor dem wir stehen, nämlich ähm, dass diese, dass die Verhältnisse, in denen wir gerade leben, wesentlich besser sein könnten, dass Leute wie Ben Shapiro so einen Erfolg haben.
0: Aber glaubst du, glaubst du nicht, dass so Songs wie Wet As Pussy so Leute wie Ben Shapiro auch brauchen, damit sie so groß werden, damit sie so wichtig werden? Ähm. Das ist jetzt so ein bisschen dieses hm. Gewalt-gegen-Gewalt-Ding, weil wenn... Ähm, das ist ja bei ganz, ganz ganz vielen Sachen heutzutage so. Wenn man es nicht medial beachten würde, ob positiv oder negativ, würden es viel weniger Leute mitkriegen. Ich meine gut, bei Cardi B, wenn ein Song rauskommt, die Fans kriegen das mit. Aber das, das wurde ja ein, ein richtiges Thema außerhalb der, der Fangemeinde. Das war ja ein politisches Dingen. Und ich glaube, sowas kann nur so groß und so wahrgenommen werden, wenn es da auch die äh, entsprechende Anzahl von Leuten gibt, die sich darüber aufregen.
1: Ja, aber, aber das ist doch, also das, aber das ähm, ist, ja, aber dass sich Leute darüber aufregen, das zeigt doch auch, dass ähm, es, dass es Lieder mit, dass es solche Lieder braucht. Ja. Keine ähm. Frage. Und ähm, ich meine, ich wünschte mir, dass wir irgendwann mal zu einer Zeit kommen, wo sich niemand mehr darüber echauffiert, dass zwei Frauen über ihre Wet-Ass-Pussys singen.
0: Äh, ja, das... Aber, aber wie gesagt, ich glaube, das hängt auch wirklich damit zusammen, dass es, dass es diese beiden Frauen sind, ähm, die halt sowieso massiv in den Medien stehen, mhm. die halt... Äh, die, die, die beide groß sind. Ich meine, KDB ist jetzt seit mehreren Jahren relativ weit oben auf der Erfolgswelle mhm. und äh, Megan ist, ist ja so ziemlich up-and-coming und das äh, mhm. well Pussy war ja so dann der, da ist der Knoten dann geplatzt.
1: Also ich habe mir auch gestern Megans neues Album angehört und das ist einfach richtig, richtig gut. Sie ist einfach eine wahnsinnig gute Künstlerin.
0: Äh, ja, keine, keine Frage, keine Frage. Nur wenn das jetzt irgendeine kleine, kleine Indie-Punk-Girl-Band ähm, aus, aus aus Spanien oder so gesungen hätte... Äh, dann, die
1: sowas auch schon seit geraumer Zeit machen. There
0: you go, genau. Ähm, es braucht halt jemanden mit dieser Projektionsfläche mhm. und mit dieser Bühne, um sowas zu machen.
1: Mhm. Aber, aber ich meine, solche Debatten finden, bleiben wir bei dieser kleinen Indie-Girl-Band. Die bleiben dann ja auch... Ähm, auf ähm, die werden dann aber auch denke ich auf deren Ebene geführt also dass ähm, das das, das, ähm, das hatten wir zum Beispiel zu White Girl Zeiten ja. dass ähm, sich männliche Punkbands massiv über diese White Girls erchauffiert haben dass zum Beispiel North action lied äh, North Exen lied über ähm, gemacht haben, wo sie Kathleen Hanna gedisst haben. Was Courtney Love, also Kathleen Hanna ähm, für das Publikum, äh, ist die Sängerin von Le Tigre und war die Sängerin von der White Girl Band Bikini Kill. Ja. Ähm, oder dass ähm, Courtney Love eine massive Projektionsfläche war. Ähm, also das, der Punkt ist doch, dass ähm, Frauen, die eben, um, um wieder auf dieses Ding zurückzukommen, die patriarchalen Anforderungen von Frau sein, widersprechen patriarchale Reaktion hervorrufen, weil das die, die gewohnte und auch immer wieder als natürlich behauptete Ordnung erschüttert. Mhm. Und und, ähm, und das, das, das passiert auf so vielen Ebenen. Ähm, und ich frage mich, was Gibt, also zum Beispiel ähm, habe hab ich das so ein bisschen auf Social Media mitverfolgt, als ähm, in Schottland, Menstruation als in Schottland der Gesetzesentschluss beschlossen worden ist, dass ähm, Menstruationsprodukte auf öffentlichen Toiletten zur Verfügung gestellt werden
0: dürfen. Kostenfrei, Und, oder?
1: Genau, kostenfrei, ja. genauso wie Toilettenpapier. Aha. Und wie viele Männer sich darüber echauffiert haben gesagt haben, ähm, dann will ich aber auch was gratis. Junge, da steht schon Toilettenpapier auf deinem Klurum. Ähm, Sei oder doch froh, dass
0: du nichts gratis brauchst.
1: Genau. Oder ähm, wen interessiert das? Haben wir keine wichtigen Themen? Und was motiviert diese Leute dazu, sich bei einem Thema, das sie auf keine Art und Weise betrifft, ähm, also wa was, warum haben sie plötzlich diesen Drang, sich öffentlich dazu zu äußern, dass ein paar Tampons auf einer öffentlichen Toilette rumstehen? War woran liegt das? Ja. Und dass und das halt allein schon solche Kleinigkeiten bei, bei so bestimmten Männern so diesen, diesen Zorn hervorrufen, das ist was, was man sich anschauen muss.
0: Das ist ja ein ähnlicher Zorn, wie wenn gesagt wird, wir sorgen jetzt dafür, dass... Ähm äh, frierende Flüchtlinge bei uns aufgenommen werden, dass Leute sich dann erstmal darüber beschweren, dass denen ja dadurch äh, irgendwas, was es auch immer sei, irgendwas weggenommen wird. Äh, weil weil dieses, dieses, dieses Bild des großen Tisches, der wohlgefüllt ist, das ist bei den Menschen noch nicht angekommen. Und in dem Moment, wenn irgendjemand eine Kleinigkeit hat, die ihm gerade quer sitzt, weil, keine Ahnung, äh, ein Reifen ist ihm geplatzt. Und dann, äh, sein Reifen wird nicht ersetzt, aber irgendwelche Leute sollen aufgenommen werden. Es, es ist in dem Moment, wenn jemand was bekommt, der nicht ich bin, dann muss ich mich darüber echauffieren? Das ist
1: ja auch also ich, ich meine, das das, das, das das ist aber auch äh, einfacher in einem Verhältnis wie im Kapitalismus, wo der von klein auf eingebläut wird, dass du... Für dein eigenes Wohl als erstes kämpfen muss und dass Solidarität etwas, dass Solidarität etwas Falsches ist, dann da, da ist es, also ich meine, da ist es natürlich, das, das, das ist ja Ausdruck von der kapitalistischen Ideologie, dass man eher wütend ist auf den Geflüchteten, der in einem, der irgendwie zu viert in einem 8-Quadratmeter-Zimmer in der, in der Flüchtlingsunterkunft vor sich hin vegetieren muss, vermutlich auch noch von irgendwelchen rassistischen Securities zusammengeschlagen wird. Aber der hat doch ein dagegen, iPhone.
0: Ähm, so schlecht kann es dann noch gar nicht gehen.
1: Ich meine, <lacht> sein Hass auf diese Menschen zu verlagern, die eben in der sozialen Stufe unter einem stehen und auf die es gesellschaftlich legitimiert ist, niederzutrampeln, ja. Das ist halt, sich darüber zu echauffieren, dass die halt ein Smartphone haben. Das ist wesentlich einfacher, als die Systemfrage zu stellen. Ich meine, guck, ich habe ich hab heute Morgen einen Artikel ähm, über die äh, Quants und Klattens gelesen, die zu den reichsten Deutschen gehören und die ihr Vermögen auf... Äh, also, ich meine, auf Kolonialismus, auf Profite, auf Kriegsprofite und literally auf einem eigenen Konzentrationslager, ähm, in dem, ähm, in dem, äh, in dem, äh, in dem Zwangsarbeiter ähm, für die Klatten sich zu Tode schuften mussten mussten, ähm, die, und die, und die, und die nach 48 als Scheiß, als fucking Mitläufer verurteilt worden sind, obwohl sie beim Aufstieg des NS mitgeholfen haben, indem sie halt die NSDAP mitfinanziert haben, und, äh, wie gesagt, die massiv von der NS-Kriegsmaschinerie profitiert haben und die überzeugte Nazis waren, dass die wurden als Mitläufer eingestuft. Und es ist einfacher, sich über Geflüchtete zu echauffieren, als die Enteignung von den Quanz und Klackens zu fordern, weil der Kapitalismus suggeriert, du könntest auch irgendwann mal so reich sein, wenn du hart arbeitest. So, nein, Bullshit, das ist eine Lüge. Und es ist viel einfacher, sich mit. Also, und, äh, aber diese Lüge wird halt erzählt und reproduziert, weil, ähm, äh, weil man sich eben vereinzelt selbst abzuhören hat, als sich mit anderen Marginalisierten zu solidarisieren und ähm, die Enteignung der Quans und Kanz zu fordern.
0: Du kommst gerade ein bisschen in Rage, kann das sein?
1: Der Kapitalismus <lacht> bringt mich in Rage und deswegen hole ich mir jetzt noch eine Tasse Tee in meine riesige, geile Sports Direct-Tasse.
0: Sportsdirect.com-Tasse.
1: Äh, ja, äh, die kriegt man, wenn man äh, irgendwie sich, keine Ahnung, die kriegt man irgendwie bei so Sports direct bestellt Und das sind die besten Tassen der Welt.
0: Also die sieht jetzt in der, in der Kamera aus, die ist, sieht aus wie so groß wie dein Kopf, ja? Das ist ein Pott. Okay, Auf hol, hol dir noch einen Tee, klar. Ich, okay, bis ich, gleich. Ich warte hier.
1: So, ähm, da bin ich wieder mit Team Sports Director. Ja, der Punkt ist, ähm, es gibt ja genug für alle. Es ist halt nur ungleich verteilt. Mhm. Und, das, ähm, und das eben anstatt sich über diese ungleiche Verteilung nach oben zu sehe sich der durchschnittliche Deutsche über die ungleiche Verteilung nach unten echauffiert. Also dass eben der Geflüchtete es wagt, ein mhm. Smartphone zu besitzen, das ist ein großes Problem. Und da müssen wir generell, und da braucht es generell irgendwie eine gewaltige Bewusstseinsänderung in der Gesellschaft, ähm, um das anzugehen.
0: Glaubst du, sowas passiert?
1: Ähm, also, sowas passt, sowas, ähm, es gibt ja immer, es gibt Versuche, hm. das zu erreichen. Ich meine, deswegen machen ja Leute politische Arbeit. Deswegen babbel ich mit dir, in der Hoffnung, irgendwie so ein bisschen kommunistische Propaganda verteilen zu können. Okay. Ähm, um, und weil es ein sehr angenehmes Gespräch ist. Oh, Dankeschön. Um, um, also ich meine, es passiert, wenn wir uns da reinhängen und uns Mühe geben. Aber es passiert halt langsam. Und wenn es nach mir ginge, könnte das alles ein bisschen schneller passieren.
0: Ist der, ist der Kapitalismus ein System... Dass man generell und pauschal abschaffen sollte oder dass man verbessern sollte?
1: Man sollte ihn generell und pauschal abschaffen. Um äh, wieder auf dieses, ähm, um auf die Debatte von vorhin zu kommen, ähm, dass sich ja etwas ändert, dass wir.. Ähm, mehr Frauen in Vorständen haben oder so. Ich mhm. meine, es ist doch halt auch irgendwie dem, dem, dem. Also ich meine, dem Arbeiter bei Tönnies, der irgendwie für Prämie, also der, der ausgebeutet wird. Der, ähm, äh, das, das war ja auch, ähm, als, als so diese diese erste Corona-Welle losging, dass mhm. die Arbeiter bei Tönnies, die halt in schimmligen Scheißwohnungen untergebracht werden, mhm. die mussten dann, die mussten Miete für, die müssen Miete für ihre Wohnung zahlen, dass ihnen vom Lohn abgeknöpft wird. Und als sie krank waren, müssen, mussten sie quasi mehr Miete für diese Wohnung zahlen, weil sie mehr Zeit in diesen Wohnungen verbringen. Denen wäre es doch scheiß egal, ob sie von Frau oder Herr Tönnies ausgebeutet werden. Ähm, also ähm, das, der Kapitalismus ist ein System, das an sich auf Ausbeutung und Entfremdung basiert und der muss weg. Ähm, und,
0: <lacht> Aber was soll an seine Stelle rücken?
1: Ähm, also ähm, zuerst wäre es natürlich also zuerst müssen natürlich die ähm, Jetzt ärgere ich mich, dass ich das Kapital irgendwie vor zehn Jahren gelesen habe und drei Lesekreise dafür gebraucht habe. <lacht> ähm, also ich meine, Sie zuerst. Auch Mord ja, ich habe auch nur den ersten Band gelesen. Okay. Ähm, also zuerst bräuchte es, ähm, müssen natürlich die Produktionsmittel von den Arbeiterinnen und Arbeitern verwaltet werden. Also Dinge müssen produziert werden, nicht damit Mehrwerte für die Leute, ähm, für die Leute an der für die für die Eigentümer des Unternehmens geschaffen werden, sondern Dinge müssen produziert werden, weil sie halt produziert werden müssen, also dass die Bedürfnisse der Bevölkerung Güter, ähm, Güter zu, über Güter verfügen zu können,
0: mhm. über,
1: die, über das Profitinteresse ähm, des Kapitals gestellt wird.
0: Mhm.
1: Und das, das wäre halt zumindest schon mal ein Anfang. Und ähm, ja, wir also wir brauchen quasi eine Kollektivierung von Produktionsmitteln und eine Kollektivierung von Gütern, dass eben die Produ also dass eben ja wie gesagt Dinge produziert werden nicht für Profit sondern für die Interessen von Menschen.
0: Was mhm. sind die Interessen nicht mittlerweile so massiv kapitalistisch ausgeprägt, dass ähm, wenn man den Menschen das wegnehmen würde, dass dann auch ganze äh, ja, Systeme und auch Psychen zusammenbrechen. Ich meine, es wird einen Grund geben, warum Shopping mittlerweile als Hobby angeführt wird.
1: Das ist auf jeden Fall ein Problem. Karl Marx und Friedrich Engels nennen das den Verblendungszusammenhang. Und dass Shopping als Hobby angegeben wird, das hat man ja auch äh, während, während der Corona-Pandemie gesehen. Dass, also ich bin durch die Innenstadt gelaufen ähm, und, und es waren Schlangen vor H&M oder konrad weil Leute es kaum erwarten konnten, wieder in die frisch geöffneten Geschäfte zu gehen. Ja. Aber das liegt halt auch daran, dass ähm, der Kapitalismus dafür sorgt, dass der Mensch von sich selbst entfremdet ist. Das hat laut Marx, okay, jetzt reden wir nicht über Inseln, sondern über Marx. Aber da kommen wir aber, gleich noch zurück. Ähm, ähm, das ähm, laut Marx, ähm, dadurch, dass man eben auch zum Beispiel nicht für sich selbst arbeitet, sondern halt für seinen Chef und irgendwie den ganzen Tag in irgendwie so einem scheiß Großraumbüro sitzt und irgendeinen Job macht, der dich eigentlich null interessiert und der halt gemacht werden muss, weil, ähm, weil der Kapitalismus dir suggeriert, dass es ganz, ganz, ganz dringend wichtig ist, dass du... Ähm, Versicherungs... Dass, dass du irgendwelche Versicherungsmaßnahmen für dein Auto abschließt oder so. Keine Ahnung. Ähm, also ich meine, du, du machst acht Stunden am Tag mindestens etwas, was dich ein scheiß interessiert, nur damit jemand anders... mehr... Also nur damit, nur damit ähm, diese Maschine am Laufen bleibt. Und du wirst vergleichsweise gräutig dafür bezahlt, um Mehrwert zu produzieren. Also, dass die Leute, denen dieser Betrieb gehört, in der Kette über dir stehen, wesentlich mehr Geld haben. Also, ich meine, das, was ein Arbeiter oder eine Arbeiterin produzieren, das ähm, ist ja im großen und Ganzen wesentlich mehr wert als das, was sie bekommen. Ähm,
0: mhm.
1: Ich meine, ähm, um, um bei diesem Tönnies Beispiel zu bleiben. Dieser Typ, der dir der besitzt, Fußballmannschaften oder so, keine ja. Ahnung. Na, ähm,
0: also da, witzigerweise dazu, ich habe ähm, dem Tönnies selber mal auch die Hand geschüttelt, mhm. weil ich damals, back in the day, als man noch arbeiten durfte in meiner Branche, da habe ich ähm, im Stadion auf Schalke gearbeitet als Tonmann und er kam dann da halt rum, da war, ich glaube, irgende, irgendein Scheck wurde verliehen oder so. Und äh, ich war dann da und hat kurz Hallo gesagt und so weiter und äh, all das. Und er war halt im Vorstand von Schalke 04. Ja, stimmt. Und hat das Ganze auch, wenn mich nicht alles täuscht, für den symbolischen 1 Euro im Jahr gemacht. Und ist jetzt aber auch, das hat mir neulich noch ein Bekannter erzählt, wohl schon seit einiger Zeit wieder weg. Also der ist von Schal der ist nicht mehr mit Schalke äh, verbandelt.
1: Ah, da, da waren doch auch äh, diese, diese rassistischen Äußerungen von ihm, haben da auch eine Rolle
0: gespielt. Äh, ja, ich meine doch, ja.
1: Äh, äh, der Punkt ist, ähm, dass, äh, diese, dass, dass seine Arbeiter, die irgendwie acht Stunden am Tag Schweinekadaver zerlegen, äh, die für einen Bruchteil dessen, was ihre Arbeitskraft eigentlich wert ist, bezahlt werden, damit. Leute wie Tönnies und ich ähm, sich ihre mehrigen Häuser leisten können und mhm. ähm, dann wird gesagt hier wir müssen aber auch die Aktionäre befriedigen so mhm. das, das das ist ähm, aber aber es wird nicht hinterfragt warum dem so ist und das was wir da halt tun müssen ist ähm, eine gewerkschaftliche Organisation so zu Beginn, damit sich halt Arbeiterinnen und Arbeiter irgendwie vernetzen können, besser für ihre Rechte kämpfen können, streiken können und eben zumindest irgendwie so eine Bezahlung, die ein lebenswürdiges Leben ermöglicht fordern. Ah, nein, genau, Man hat eben acht Stunden, diesen Scheißjob, kommt nach Hause, wenn ich acht Stunden am Stück arbeite, bin ich auch irgendwie nicht mehr so wirklich in der Lage, äh, komplexe Theorie zu lesen oder Klar. sowas. Klar. Und ähm, Shopping suggeriert mir in einer Welt, in der mein Leben daraus besteht, mich für also mich für den Profit eines Menschen, den ich vielleicht einmal im Jahr auf einer Betriebsfeier sehe, den Buckel krumm zu schuften. In einem Job, mit dem ich nichts zu tun habe, auf den ich keinen Bock habe in der Regel. Und ähm, Shoppen gehen suggeriert mir, dass ich zumindest ansatzweise eine Wahl habe in diesen Verhältnissen. Und wenn das auch nur die Wahl ist, ähm, ob ich mir die Bluse in blau oder in lila kaufe.
0: Und wenn du, wenn du befördert werden willst, kannst du sie dir äh, vielleicht sogar beide kaufen.
1: Genau, und das ist doch unglaublich sad, dass so mein Leben darin
0: besteht, ähm,
1: äh, ja, also keine Wahl zu haben, aber wahllos wählen zu können.
0: Schön gesagt.
1: Äh, das ist von Antitainment. das ist so eine, war so eine Frankfurter Elektro-Punk-Band.
0: Ja, kenne ich, habe ich mal live gesehen.
1: Ah, oh, ich auch, so ein gutes Konzert war das.
0: Ja, ich habe die in, in, einem, in, in Hagen, in der Pelmke, glaube ich, live gesehen. Ähm, gutes, gutes, gutes Ding.
1: Kennst du die Nachfolgeband Liedrück?
0: Ich weiß, dass es sie gibt, aber ich habe sie mir nie angehört.
1: Die sind, äh, die sind super. Äh, mein äh, bester Freund ähm, hat auch mal oder wohnt mit einem von denen auch zusammen oder zum im gleichen Haus. Ähm, okay. äh, ja, ich habe die mal in der Kirche gesehen. Das, war, das war, Ja, äh, Geil. wir so einen Auftritt in so einer Kirche in Frankfurt. Das war epic. Es war, so, <lacht> es war einfach so ein unglaublich gutes Konzert. Ich
0: weiß gar nicht, ist das eine Frankfurter Band?
1: Ja. Ah, Okay. Also ich meine, wir sind hier ja auch in Frankfurt am Main.
0: Dem echten Frankfurt.
1: Dem echten Frankfurt. Woher kommst du eigentlich?
0: Äh, ich sitze hier in Bochum. Ah, im Ruhrpott. Im Ruhrpott, ganz genau.
1: Ähm, ich muss ja tatsächlich gestehen, für mich ist der Ruhrpott ähm, einfach so ein Konglomerat an Städten.
0: Das ist korrekt.
1: Es, ähm, es gibt dieses Pen-and-Paper-Rollenspiel Shadowrun, ja, wo, dann auch, ähm, genau, wo, wo man ja auch nicht mehr diese einzelnen Städte hat, sondern einfach diesen reinen Burgkomplex. Und das, das ist es für mich jetzt schon.
0: Es ist auf jeden Fall eine äh, der Regionen, wo du, du fährst eine Straße entlang, du siehst Häuser, 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 die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, du hast es nicht gemerkt und du bist schon durch zwei Städte durchgefahren.
1: Genau das Gefühl habe ich auch immer.
0: Ja, und da, da, das bringt dir dann zum Beispiel bei, dass, ähm, wenn du zum Beispiel von Bochum nach Herne fährst, dass es, solange du in Bochum bist, ist es die Herner Straße und sobald du dann äh, in Herne bist, ist es die Bochumer Straße. Aber du merkst es halt nicht, äh, trotzdem beansprucht jede Stadt und jede Kommune für sich noch so ein bisschen Lokalpatriotismus. Äh, ist, äh, ist interessant. Also naja, also, ja. es, gibt, es gibt zum Beispiel einen Song über Bochum. Von
1: Grünemeyer. Äh, ja,
0: ne, den meine ich gar nicht. Den meine ich gar nicht. <lacht> äh, das ist von, von, von einem Rapper und der sagt zum Beispiel, wir haben ein Ghetto namens Herne. Weil Herne halt einen unglaublich schlechten Ruf hat. Da habe ich das aber ist auch das mal ein gelebt.
1: Wie mit äh, Frankfurt und Offenbach nur auf einen viel größeren Bereich ausgedehnt?
0: Kann sein. Ähm, das Ruhrgebiet ist, äh, ist eigenartig und ich habe auch erst, obwohl ich fast mein ganzes Leben äh, im Ruhrgebiet oder zumindest in den äußeren Rändern des Ruhrgebiets gelebt habe, ich habe jetzt erst kürzlich sowas wie eine wirkliche Verbundenheit dazu gespürt und das war, als ich die Dokumentation »We Almost Lost Bochum« gesehen habe. Das ist eine Doku über die äh, Rap-Crew RAG. Und da ging es halt darum, wie äh, damals in den 90ern, wie die Leute dann, ne, von Bochum nach Witten nach Essen und diese ganzen, diese ganzen kleinen Stops. Also du fährst hier mit einem Zug in 20 Minuten, du fährst 15 Minuten in eine Richtung deiner Wahl und bist in einer anderen Stadt. Und diese ja, ganze...
1: Ja. So auch so das, was ich vom Ruhrgebiet so mitbekommen habe. So, okay, du bekommst von Oberhausen nach in irgendeine andere Stadt.
0: Ja, ja, ja. Äh, da muss man auch vorsichtig sein, was man sagt, weil viele Leute haben ein sehr genaues Bild davon, welche Städte ins Ruhrgebiet gehören. Da, und da, naja, aber das, das sind alles so naja, die Region brüstet sich mit vielen, mit vielen Dingen, unter anderem dass es dass die Leute, die hier wohnen, es ja aushalten, dass es hier nicht so schön ist. Das macht uns ja ganz besonders resilient. Mhm. Ähm, am Ende des Tages. Es ist, ähm, es ist okay. Ich, äh, ich mag es hier.
1: Ja, ich mag Frankfurt auch richtig gerne. Mich ähm, zieht es vermutlich, äh, sobald die Pandemie sich so ein bisschen sich beruhigt hat, beruflich nach Berlin und privat. Ähm, okay. Aber, ähm, aber äh, ich wohne seit, ja genau, ich wohne seit ein bisschen über zehn Jahren hier. Ich komme ursprünglich aus München und das, München und Frankfurt sind hier schon ein bisschen <lacht> unterschiedlich. Ich war noch ähm, nie in
0: München tatsächlich. Du
1: hast, ähm, oh Gott, äh, München, ähm,
0: Lass um, mal über Kapitalismus und München reden.
1: Ey, das, also das ist ja meine These, dass die Münchner Bourgeoisie noch viel ekelhafter ist, als die Bourgeoisie irgendwo anders in Deutschland. Ähm, mein Vater ähm, hat, so ein, hat, so ein, hat so ein bisschen Wohlstand sich angesammelt. Ähm, und ähm, da der, äh, ähm, und, und dann äh, wird man dann halt auch manchmal in so in so äh, Restaurants geschleppt und ich habe so das also so, so die Beobachtung gemacht dass so Münchner Bourgeoisie so Kleidung also so diese 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 ganze Markenkleidung trägt die besonders obnoxious ist weniger weil, weniger, weil man sich denkt oh ich habe Geld um mir schöne qualitativ hochwertige tolle Sachen zu leisten sondern ja. um allen Leuten auf die Augen zu klatschen dass man wohlhabend ist
0: Ja, ja 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 ja, ja.
1: Ähm, ähm, also ich Ah, ich habe äh, meine meine jugend in München verbracht und man konnte irgendwie keine 20 Minuten in der Innenstadt sitzen, einen Deutschpunk hören und Bier trinken, ohne dass die Cops kamen und äh, deine deine ähm, ja und äh, deine dir Platzverweise gegen ernsthaft haben. Ja ernsthaft. Damit
0: damit ich klingt das auf jeden Fall wie ein ziemliches äh, Gegenbeispiel zu naja sowohl zum Ruhrgebiet als auch natürlich zu Berlin. Wobei in Berlin, da war ich jetzt im äh, Oktober tatsächlich kurz, äh, allerdings auch äh, hauptsächlich in Charlottenburg, was ja auch eher ein bisschen, bisschen posch, ein bisschen schick ist, äh, hat mir aber sehr gut gefallen und ich hatte Berlin gar nicht so schön in Erinnerung.
1: Berlin hat super schöne Ecken, genauso wie Frankfurt. Also tatsächlich Frankfurt ist eine schöne Stadt. Ähm, die meisten Leute kennen halt auch nur das Bahnhofsviertel, was auch gnadenlos übergrammatisiert ist. Aber ist
0: Frankfurt eine schöne Stadt oder hat es, hat Frankfurt schöne Ecken? Weil es ich,
1: hat schöne Ecken.
0: Weil ich finde, es gibt in Deutschland wirklich wenig, wenig eine Handvoll Städte, wo man sagen kann, ja da über, überwiegt das Schöne dem eher tristen. So Lübeck zum Beispiel finde ich ist eine schöne Stadt. Warst du damals? Äh...
1: Nein. Glaub nicht.
0: Das ist, das ist ne? hoch Richtung also Küste. So,
1: genau, so im ja, Norden, ja. oder? Ja, Hol aber
0: Holstentor kennt man. Das ist, das ist aus Lübeck.
1: Aber, aber äh, Norden... Also ich finde, Norddeutschland hat generell viele schöne Städte. Oh
0: ja. Frankfurt ähm, ist meiner Ansicht nach die schönste Großstadt Deutschland. Äh, habe ich ja, immer Frankfurt, ja. Hamburg, Hamburg, Hamburg. Hamburg, auf jeden Hamburg. Fall.
1: Äh, ich habe ich hab eine Zeit lang in Hamburg gewohnt mhm. und äh, ich wurde da jederzeit äh, für ein Praktikum, ja, für Monate. Okay. Ähm, Wo und warst du da? Schanzenviertel oder so? Ähm, das, also mein, mein, mein Arbeitsplatz war in Altona.
0: Ah, okay. Und äh,
1: gewohnt habe ich ein bisschen weiter draußen. Ja, ja, ja.
0: Ähm,
1: aber Hamburg ist so eine wunder wunderschöne Stadt. Ähm, Hamburg ja. ist auch so eine Stadt, wenn ich da mit dem Zug reinfahre, kriege ich das Gefühl von, ich bin zu Hause.
0: Ja, es, Hamburg hat auch irgendwie immer so ein... Es ist auf jeden Fall eine Großstadt, aber es, es schreit einem die, seine Großstädtigkeit nicht so entgegen. Also es, es hat halt so ein bisschen auch was Dörfliches.
1: Und was ich an Hamburg richtig gern mag, ist, dass halt einfach so... Ähm, so, 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 diese Hamburger Bevölkerung hat halt so gerne dieses, dieses leicht unter, so diese höfliche, leicht unterkühlte Distanz. Ja. So, ja. Ähm, und während in München alle so während in München Leute sind halt so schulterklopfend juvial und distanzlos. <lacht> und I hate it. Das ist so. Nein, ich will nicht von irgendwelchen Leuten kumpelhaft angebabbelt werden, während ich in einer Bar oder in einem Restaurant sitze.
0: Warst du mal in Wien?
1: Äh, ja. Ähm, ist das da noch schlimmer? In Wien, finde ich, ist es auch ist es irgendwie so charmanter. Ich, war, ich kann nicht genau sagen, warum. Ich, 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 hab, äh, ich hatte vor Ewigkeiten mal einen Freund in Wien. Mhm. Ähm, ich habe seitdem auch eine schreckliche Schwäche für den Wiener Dialekt. Das ist ein äh, wunderschöner <lacht> ja, Dialekt. Ja, 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 ja. Also, ich mag Wienerisch und Hamburger Gespräch richtig Das ja. ist auch komplett unterschiedliche Dial Aber ähm, ich finde, in, also ich mag Wien. Ich kann nicht Wien ist so gefühlt so ein bisschen so entschleunigter als Städte mhm. in Deutschland. Leute, da haben halt so diese diese, was man in Bayern Gemütlichkeit nennt, aber das eigentlich nur damit einhergeht, dass man sich stundenlang zu schlechter Musik einen reinstellt. Ähm, <lacht> Ich habe Timons gegen. Das sind ja keine Timons, ich habe da ja gelebt. Ähm, mein, mein, mein Hass ist begründet. Na, ich würde es nicht mal Hass nennen. Eine meine Hass Abneigung Leben ist begründet. Ähm, während In Wien ist, sitzt man halt irgendwie so den ganzen Tag so gemütlich. Also, das ist so meine Vorstellung. Ja. Sitzt man so gemütlich im Kaffeehaus, stellt sich irgendwie so morgens so einen Kaffee rein und dann nachmittags so ein Achtel und liest so, seine, und liest so, keine Ahnung, Stefanie Sagnagel oder Karl Kraus. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, oder äh, Elfriede Jelinek ja, ja, oder so diese ganzen anderen fantastischen Wiener Autorinnen und Autoren und ähm, dann geht man abends nach Hause. So, das ist so meine Vorstellung von Wien.
0: Wien ist, Wien ist so ein bisschen schon fast comichaft, überzeichnet und deswegen so charmant. Mhm. Kann man das ja, so? Ja
1: doch, das, 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 das kann man. also äh, Vermutlich werden mir jetzt so Leute, die aus Wien kommen und das Leben in Wien tatsächlich ein Leben in Wien, das über drei Tage dort sein, sich irgendwie touristische Sehenswürdigkeiten anschauen und im Kaffeehaus irgendwie so ein Achtel Wein reinstellen, ähm, die das darüber hinausgeht, kennen, aber lasst mir meine, lasst mir meine Vorstellung von Wien als bezaubernder <lacht> kleiner Stadt.
0: Wahrscheinlich würden Leute, die, äh, mal eben für drei, vier Tage in München sind, auch nur Gutes über die Stadt erzählen. In
1: Inzwischen geht es mir aber auch so, wenn ich meine Eltern in München besuche, ähm, dass mir die Stadt auch gefällt. Das war ganz lange nicht so, aber inzwischen bin mhm. ich so, so drei, vier, fünf Tage echt gerne. Dann kann man so an der Isar langlaufen, sich in Biergarten setzen. Ich habe hab angefangen, Biergärten
0: zu mögen. Oh.
1: Ja, das ist.
0: Äh, oh. Ich ja. glaube, das ist
1: auch so, so, so ein Teil von so diesem Abnabelungs und Emanzipationsprozess, den man jetzt mit 30 vollzogen hat. Und also gehen irgendwie schon wieder nicht über Insel.
0: Ja, es, es ist so, man, man muss wiederkommen. Man muss, man wie, muss, man muss erstmal, man muss, es, man muss es doof finden, man muss weggehen und wenn man dann wiederkommt, äh, dann, dann, naja, man, man ist ein bisschen weiser geworden, man ist vielleicht selber ein bisschen relaxter und äh, Ganz ehrlich, wenn man all das für sein Leben lang blöde finden würde, was man mit äh, späten Teenagerjahren gehasst hat, dann wäre die Welt heute relativ arm, weil da war auch man ja immer schwarz-weiß.
1: Ja, man war auf jeden, man hat sich, äh, man war auf jeden Fall ähm, sehr viel emotionaler. Ja. ja. Ähm, und sehr viel. Also ich meine, das ist auch gut. Absolut. Teenagerzeit, äh, wichtige Zeit, aber ich meine. Ich bin so froh, dass diese Pubertät vorbei ist und so die Postadoleszenz vorbei ist und ich inzwischen eine gestandene erwachsene Frau bin, ihre Steuererklärung pünktlich abgibt und da eine Kreditkarte habe. So, hell yes! Ja. Erwachsen sein ist ganz schön geil. Es
0: ist, es ist absurd, dass wir vorher noch über den Sturz des Kapitalismus geredet haben und jetzt du sagst, dass du eine Kreditkarte hast.
1: Ich meine, es macht relativ viele Dinge einfacher. Ja. Ja. Um. und dieses und dieses ding so ähm, äh keine Ahnung, so, so, so dieser diese, diese Vorwurf, so, oh, du bist ja links und du hast ein iPhone. Ich habe kein iPhone, aber der Punkt ist, ähm, oder du hast ein iPhone und kritisierst trotzdem Arbeitsbedingungen bei Apple und Union Basing, als ob sich das ausschließen würde. Ja, me. Meine, wie soll ich Wie soll ich Dinge, also keine Ahnung, ähm, ich muss ja auch in irgendeiner Art und Weise gesellschaftlich partizipieren, um die Gesellschaft kritisieren und verändern zu können. Es bringt ja nichts, wenn ich mich irgendwie rausziehe und in einer Lehmhütte lebe und mein ja. eigenes... Ja. Ähm, und, und ja. ähm, Uh, außerdem will ich das auch nicht. Äh, also das, ja. das ist halt nur ein, Heuch das ist ein Heuchler. Also dieses iPhone-Argument ist einfach nur albern und heuchlerisch.
0: Ja, ich weiß es auch.
1: Ähm, auch, äh, keine Ahnung, äh, auch ähm, auch so dieses: ich, ich weiß auch nicht, was ich von so Unternehmen boykottieren halten soll. Ich meine, mhm. ich kann verstehen, wenn Leute zum Beispiel nicht bei Amazon kaufen wollen. Ähm, ich kaufe selber auch keine Ahnung ich bestelle meine Bücher lieber auch so bei der linken Buchhandlung hier in Frankfurt mhm. aber ähm, wesentlich wirkungsvoller als Boykott ist halt einfach na die ist ist halt wenn Arbeiterinnen und Arbeiter streiken und wenn man diese Arbeiterinnen und Arbeiterstreike bei Amazon unterstützt und darauf aufmerksam macht und halt generell für eine Politik gesorgt, dass diese Leute anständig bezahlt werden, dass es kein Union Busting da mehr gibt. Alles andere ist halt irgendwie so selbstgefälliges also, ist halt so, so, ist halt so selbstgefällig moralinsauer. Aber wie gesagt, ich kann verstehen, wenn Leute, wenn Leute Dinge boykottieren wollen. Ich halte es nur nicht für die adäquate, vernünftige Form von antikapitalistischer Politik.
0: Es ist halt so ein bisschen so eine Sofa-Revolution. So, ähm, was kann ich, was kann ich machen ohne, was kann ich, wie kann ich in Anführungszeichen Schaden anrichten, ohne das Haus zu verlassen und mir Schuhe anziehen zu müssen?
1: Ja, und das verkennt, dass politische Arbeit bedauerlicherweise die ganze Zeit super anstrengend ist. Ich meine, es ist ja schön und gut, wenn du irgendwie den lieben langen Tag äh, auf, äh, wenn du den lieben langen Tag auf Twitter rumhängst, aber Konkrete Organisation in Gewerkschaften, linken Parteien oder antifaschistischen Gruppen ist dann doch letztendlich ein gutes Stück effektiver.
0: Hängst du viel auf Twitter rum?
1: Ähm, ich mache seit äh, zwei oder drei Wochen Pause. Okay. Ähm, hab mein Profil auf privat gestellt, äh, habe die App von meinem Handy gelöscht, guck vielleicht irgendwie so alle zwei Tage mal auf meinem Rechner rein und seitdem geht es mir psych also seitdem geht es mir psychisch auch ein gutes Stück besser, aber theoretisch ja, aber Twitter ist furchtbar.
0: Ja, Twitter ist auch äh, Twitter ich ist furchtbar. Ich, hab, ich, ich bin für mich selber sehr froh, dass ich nie so twitter mäßig ich habe ich habe es nie so ganz geblickt ich, ich wusste nie was, was was muss man machen muss man eher was retweeten muss man selber irgendwie was was cleveres raushauen und ich denke mir dann, ist das jetzt ist, eignet sich das zur niederschrift dieser gedanke den ich habe und gleichzeitig wenn ich dann mal was twitter dann denke ich boah das ist jetzt das ist durch alle instanzen gegangen und es ist brillant ja und <lacht> nichts passiert und dann denke ich ja. Pff, Nee, das ist, die verstehen mich doch eh alle nicht.
1: Ähm, Twitter ja, bei ist mir, hart. Ja, und, und, und es ist halt auch kein Format, das geeignet dafür ist, komplexere Debatten zu führen. Ich meine, das ist eine Plattform, die auf irgendwie schneller Hot-Takes ausgelegt ist. Genau, genau. Und ähm, dafür ist sie gut. Aber was, was ich halt auch, es ist halt auch ein Format, wo sich, und das ist ja auf der Kürze der Zeit, also der der, der kurzen Zeichenanzahl geschuldet, auf der eben sich sehr schwer hier Dinge vermitteln lassen, was dann ganz schnell dazu führt, dass man sich irgendwie gefrontet fühlt, ja. ähm, gekränkt fühlt und dann muss man das ausdiskutieren und uff, ähm es ist also so also ich habe so das Gefühl solange ich halt so in meiner eigenen Bubble verbleibe bin ich gerne auf Twitter dann ist es nett sobald es irgendwie größer wird wird das alles sehr 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 schnell anstrengend und dann wird man auch also was wofür ich dann auch relativ anfällig bin ist so dieses Doomscrolling, man scrollt sich so äh, durch, durch, durch seine Timeline und denkt sich so, oh mein Gott, diese ganzen Trottel, die dummen Sachen, sagen, oh mein Gott, es passieren so viele schlimme Dinge auf der Welt. Zack, zwei Stunden depressiv im Bett verbracht. <lacht> ähm.
0: Kennst du noch diesen Spruch, äh, es gibt einmal das Internet und es gibt die wirkliche Welt? Ähm, und dass man sagen kann, ey, was im Internet passiert, das, äh, das ist ja per se nicht so wichtig, weil es ist ja nicht die wirkliche Welt. Mhm. Ich glaube, mittlerweile verschwimmen diese Grenzen immer mehr, weil so viel von unserem Leben ins Internet gewandert mhm. ist, dass man dem eine gewisse Realität einfach nicht mehr absprechen kann.
1: Auf jeden Fall. Natürlich verschwimmen die Grenzen. Und das wirkt sich dann auch, äh, dann auch zum Beispiel auf... Und Sachen, die im Internet passieren, wirken sich auch ja ganz real auf Leben auf. Zum Beispiel ähm, Cybermobbing, ähm, das... Leute stellenweise dazu bringt, sich das Leben zu nehmen. Oder wenn ähm, irgendwelche äh, Journalist will ich ihn jetzt nicht nennen, ähm, oder dass irgendwelche ähm, rechten Hetzer wie der Weltkolumnist Rainer Meyer sich darüber echauffiert, was Feministinnen auf Twitter schreiben, dann anschließend Artikel darüber verfassen und die und deren komplette Follower-Anzahl im zwei, im äh, fünf- oder sechsstelligen Bereich auf diese jungen Frauen hetzen oder damit aktiv Karrieren ruiniert. Mhm. Ähm, das, äh, also ich meine, das sind ja auch Leute, die das Internet aktiv als Waffe nutzen. Oder eben, ähm, um vielleicht wieder so einen kleinen Schlenker zu unserem Ursprungsthema zu machen, wenn sich Leute online radikalisieren in ihren virtuellen Echokammern ähm, und ähm, das im schlimmsten Falle dann tatsächlich auch in Terroranschlägen endet. Ich meine, wenn man sich so Sachen wie Christchurch anschaut oder Halle anschaut, dem ging alles eine, eine Online-Radikalisierung voraus. Und das sind Attentate, die eben auch gefilmt worden sind für die eigene gewalttätige Online-Community, um in den Augen dieser Community zu einem Helden aufzusteigen. Meine, das Manifest des Christchurch-Attentäters, das war ja auch gespickt mit Memes und Referenzen und bei dem vom Haller-Attentäter war es ähnlich. Ganz kurz, wer,
0: wer war der Christchurch-Attentäter? Uh, Okay. Ähm,
1: Dass äh, das, 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 ähm, der ähm, im März 2019 in Christchurch in die beiden Maschinen eingedrungen ist yeah. und der hat dieses, ähm, der hat dieses Manifest, mein, äh, das, das auch uh, The Great Replacement, also der große Austausch, betitelt wurde, geschrieben, ähm, auch mit eben der schwarzen Sonne vorne drauf, wo er eben sehr, sehr viele, zum, also sehr, sehr viele Memes referenziert hat, sehr viele zum Beispiel um, Copy-Pasters von Reddit verwendet hat, ähm, permanent auch so eine ironische Distanz zum eigenen Schreiben, die man ja auch. Auf diesen image findet, dieses nihilistische. Genau, halt so dieses nihilistisch, zynisch, ironische. Mhm. Und ähm, und das sind ähm, der, ähm, der, der der auch ähm, sein, sein, sein Livestream mit ähm, Subscribe to PewDiePie begonnen hat, direkt auch so als Referenz auf so eine bestimmte Online-Kultur und als kokettieren damit, dass PewDiePie, so also der Gaming-YouTuber, auch immer wieder mit äh, auf so auf so edgy Art und Weise mit Gruppen zu so mehr Menschenfeindlichkeit ähm, kokettiert. Also das, also ich meine, das sind ja durchaus Sachen, wo wo man nicht sagen kann, es verbleibt nur online. Weil's und ich will jetzt nicht sagen, jede Person, die irgendwie auf 4 rumhängt, ist ein zukünftiger Terrorist, aber es sind Atmosphären, die Gewalt verharmlosen bis glorifizieren und wo die eigenen User immens verroht werden, weil man eben alles nur so als ironisches Just-for-the-Lulz-Ding betrachtet. Außer es geht darum, dass Frauen nicht mit dir schlafen wollen, dann äh, das ist dann nämlich ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Wahrscheinlich ist sogar dieses, das ist die reale Welt und das ist das Internet, ein Auslöser dafür, dass viele Leute im Internet nochmal so äh, richtig einen raustun, weil mhm. es ist ja nicht, äh, ne? Es, es ist ja nicht echt. Es ist was anderes, als äh, vor jemandem zu stehen, zu stehen mhm. und dem in die Fresse zu hauen. Ähm, verbal funktioniert das ganz wunderbar, vor allen Dingen auch ohne direkten Kontakt und daraus, weil das Ganze es ja, geht ja schon ein paar Jahre so mhm. und ich glaube, daraus entwickelt sich dann eine, eine Kultur und auch ein ja, eine gewisse Art von Sprech, eine eigene Sprache und das, das schlägt sich dann unter anderem in sowas wieder wie, wie Memes mhm. Ich habe Memes am Anfang, also ich bin, ich erinnere mich noch gut an eine Zeit vor dem Internet. Ich erinnere mich an eine Zeit, als das Internet da war und man nicht wirklich wusste, was man damit machen sollte. Dann kamen Foren, dann war ich auch in einem Forum für elektronische Musik und Musikproduktion. Aber das war dann noch sowas, das war dann so ein, so ein kleiner Kern. Man hat sich dann einmal im Jahr getroffen. Da waren dann 20, 30 Leute zusammen, einige haben Musik gemacht und so weiter. Das war noch alles vor bevor es Memes gab, da gab es noch dieses ähm, Demotivational-Posters, was so, so lustige Sachen waren.
1: Aber das, aber ich meine, das Ding, das kann, kann man das vielleicht auch nicht so ein bisschen als Meme sehen. Ich meine, Memes sind ja irgendwie Bedeutungszusammenhänge oder Medien, die von einer, die schnell geteilt werden können und von einer breiten Bevölkerungsmenge rezipiert werden und aber auch permanent die Möglichkeit haben, in ihrem ursprünglichen Sinngehalt verändert zu werden. Die Sache ist, ähm,
0: werden die von einer ja. breiten. Öffentlichkeit rezipiert oder nur von Eingeweihten?
1: Ähm, das, das, ist ja so dieses, das ist ja so dieses Ding von Memes. Sie, sie werden von den Eingeweihten produziert und verlassen dann ihre ursprüngliche Fehler. Es gibt ähm, auf Fortune wird sich permanent darüber aufgelegt, wenn Normies, also wenn, wenn Normies dann die eigenen Memes rezipieren, weil sie eben nicht mehr den Eingeweihten zur Verfügung stehen, sondern weil sie ähm, ja, weil sie jetzt von Normies geklaut worden sind. Sie sind nicht mehr underground, sie sind, ja. sie sind Mainstream geworden. Jeder, der das mal Punk genau gehört
0: hat, versteht das.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ähm, das äh, oh Gott, ich, äh, wie, ich, wie, wie ich mich äh, als, als, als junge Punkerin darüber echauffiert habe, wenn Bands, die ich gehört habe, als sie noch true waren, ja. äh, in den Mainstream gekommen ja. sind. Ja. Oh Gott, Punk Gatekeeping ist aber auch entsetzlich lächerlich. Ist ich wurde vor ein paar Monaten von so einem Typen als Modepunk beschimpft, als ich auf dem Weg zu einer Lesung war. Als
0: Modepunk, ähm, okay. Ja,
1: äh, weil ich eine Lederjacke und eine schwarze Hose anhatte und ähm, zu dem Zeitpunkt meine Haare, glaube ich, noch pinker waren. Ähm,
0: ich trage fast immer eine Lederjacke und eine schwarze Hose. Gut, meine Haare sind dunkel, aber... Oh, Jesus.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Vor allem so, ähm, wer, sich, wer sich auch nur ein bisschen mit Punk beschäftigt hat, äh, sollte den Begriff Modepunk äh, bei einer Subkultur, die tatsächlich auch maßgeblich von Mode beeinflusst worden ist und bei denen eine Modedesignerin mit zu den SchöpferInnen dieser Subkultur gezählt hat. Und yeah. wo man auch anerkennen muss, dass mit den Sexpursen eine der wegweisendsten Punkbands nichts anderes war als eine Casting-Band, ähm, der sollte so einen Begriff nicht verwenden.
0: Dahin, dahinter mir hängt äh, der selige Joe Strummer an der Wand. <lacht> ähm, und auch The Clash, für die war es mm. ganz wichtig, wie sie erscheinen. Dieses, mm. ähm, de, 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 die Kleidung selber zu verändern. Das, was dann in Reminiszenz an The Clash zum Beispiel die toten Hosen in Deutschland übernommen mm. haben.
1: Und die inzwischen auch nur noch. Also, ich finde, Kreuzzug ins Glück ist ein fantastisches Album. Ähm.
0: Bis Kauf mich fand ich sie richtig, richtig gut.
1: Aber inzwischen dieser peinliche stadion -Dead rock yikes.
0: Ja, ähm, aber Punk ist halt auch was, was sehr schwierig altern kann.
1: Also, ich, also ich meine, aber das Ding ist, dass, da, dass inzwischen, es kommen halt so viele junge, spannende, neue Bands auf, die eben auch so von dem klassischen Drei-Akkorde-Geschrammel wegkommen, ähm, wie gesagt, äh, wir, wir waren bei Entertainment vorhin. Ja. Ähm, Zwischen haben wir halt so tolle Bands wie Ufo, äh, wie, wie, wie Pisse zum Beispiel. Äh, kennst du Pisse?
0: Ich kenne Die Pisse. Ja.
1: Ähm, also ich meine, das, das, ne, das ist halt einfach so eine... So ne, so ne, also ich meine, das zeigt ja auch, dass Punk... Ähm, also, wie wandlungsfähig Punk ist und ähm, was für coole neue Sachen da permanent aufkommen. Ähm
0: ich habe den Eindruck, Bands haben dieser Tage einen eher schwierigen Status. Es ist eher so die Zeit der, der Solo-Artists.
1: Ja, für, ja, für, also ähm, ich muss gestehen, meine Auseinandersetzung mit pop hat sich in den letzten Jahren. Als ich mich nur noch mit Insults befasst habe. Es ist bedauerlicherweise ein bisschen weniger geworden, was mich selbst wahnsinnig ärgert. Ähm, und noch eine Frage, Chris. Ähm, kennst du nicht dieses Buch Lipstick Traces von Greil Marcus? Wenn nicht, lies es. Es ist ähm, das, es ist, ähm, also Greil Marcus macht da im Großen und Ganzen so die Geschichte vom Dadaismus zur situationistischen Internationalen zu Punk auf. Und ähm, es ist Oh. Also dieses, dieses Buch war, also es sind 400 Seiten, aber 400 Seiten, die du nicht weglesen möchtest, weg, weglegen möchtest. Okay. Es ist so gut, meine Ausgabe besteht äh, zu, zu großen Teilen aus so kleinen Notizzettelchen, die ich reingeklebt habe.
0: Also, ähm, alles klar, ich muss allerdings erst noch das hier äh, lesen, Chasing the Light, die äh, Autobiografie von Oliver Stone.
1: Ah, äh, da musst du mir auf die Sprünge helfen. Oliver
0: Stone, Regisseur. Er hat ungefähr jedes amerikanische Trauma verfilmt. Äh, Platoon, ah. ähm, JFK, äh, W, äh, Wall Street,
1: ah, und Scarface,
0: Scarface, ja, also, also ein, ah. ein, ein wirklich großer ah, Natural Regisseur. Natural
1: Born Killers auch.
0: Natural Born ah. Killer, richtig, richtig. Da hat er, glaube ich, den hat er mit Tarantino zusammen gemacht. Natural Born Killers, ein unglaublich guter Film. Der auch ah. sehr gut altert tatsächlich. Äh, auf jeden Fall, diese, da geht es halt darum, wie es, also das Buch geht, wenn ich das richtig verstehe, bis dahin, wo dann Platoon entstanden ist. Und er war vorher selber noch kurz in Vietnam.
1: Das äh, habe ich, hab ich gerade ähm, auf beim schnellen Wikipedia Gelesen.
0: Ah! Und also, ist es ist gut? Äh, damit muss ich jetzt noch anfangen. Ich habe noch zwei, zwei kleinere Sachen, äh, die ich in der Ecke liegen habe. Ähm, pass auf, jetzt mache ich einen unglaublichen Turn. Dein Buch habe ich leider noch nicht in der Ecke legen, äh, liegen, aber es geht um Incels. <lacht> <lacht> ja. Und wir waren ja gerade... Auf
1: knapp 300 Seiten.
0: Auf knapp 300 Seiten ist im Ventilverlag erschienen und auf dem Cover ist ein äh, Frosch. Für Eingeweihte, äh, werden, oder Eingeweihte werden erkennen, dass es sich dabei wahrscheinlich um Pepe the Frog handelt. Ein Meme aus dem Internet, wo es auch gerade eine Dokumentation zu gibt, glaube ich, weil... Dieser Frosch, <lacht> wenn man sich das anhört, so aus dem Kontext. Äh, dieser Frosch war ein friedliches, freundliches, kleines Webcomic mhm. ähm, und hat da eine ziemliche Entwicklung durchgemacht, äh, zum Negativen, ist in die rechte Ecke gerückt.
1: Mhm. Wurde quasi das Maskottchen der Alt Right.
0: Genau. Ähm, warum ein Alt-Right-Frosch auf einem Incel-Buch?
1: Ähm, also es äh, war tatsächlich der ähm, äh, Vorschlag von, vom Grafikdesign. Es ist mehr so eine äh, Paper-Zombie-Armee. Die haben ja auch ja, Popieren, ja. weiß nicht, ob man das... Ähm, also es äh, geht quasi darum, so, so, so ähm, ähm, einerseits so den Bezug von Incels zu einer Alt-Wright offen zu machen und andererseits halt auch dadurch, dass es so quasi diese Frosch-Zombie-Armee ist, so dieses Kult-Ding, mhm. was sich Incels als Kilo so zu untermalen. Um, das Witzige bei Pepe ist ja, ähm, dass der Schöpfer Matt Fury ähm, Pepe dann hat auch im Comic sterben lassen, ja. weil ihn diese Vereinnahmung durch die Alt Right so abgefuckt hat. Und dann auch Alex Jones, den Betreiber von dem äh, rechtsextremistischen Infowars-Podcast, ähm, auf äh, 15.000 Dollar verklagt hat. Und gewonnen hat. Und gewonnen hat. Ähm, und dann hat äh, die Alt Right ihren neuen Pepe gemacht, nämlich Gruper, ähm ein wesentlich hässlicher Frosch. <lacht> der so jedem Sch dem, dem so der Charme von Pepe komplett gefehlt hat, weil the white can't meme, seien wir ehrlich ähm,
0: Pepe war doch feels good man, oder?
1: Ja genau er war halt einfach so dieser, dieser
0: so, so ein gechillter, ja genau 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 so ein bisschen wie the big Lebowski feels good man
1: und also wie also ich meine, er wurde dann halt, also die Comics wurden dann halt in so Fortschritte-Kontexten verwendet, ähm und, bei, und so 2015, 2016 war es dann auch so, dass ähm, also Fortune hat halt schon immer dieses Wort Politically Incorrect, wo man halt das N-Wort gesagt hat oder den Holocaust geleugnet, for the lulls. Aber das dann halt tatsächlich auch so durch die Intervention von einzelnen Moderatoren, F Fortune hat Moderatoren, okay. believe it or not, ähm, also von so einzelnen tatsächlich äh, rechtsextremistischen Mods da, dazu geführt hat, dass eben dieses ganze... Neonazi-Ding von Paul ähm, so auf den Rest der Seite auf weitestgehend übergeschwappt Pol? ist. Uh, politically incorrect. Das ah, okay. ist so, dass uh, das ist also ähm, wie gesagt, Fortschritt würde ich jetzt nicht als Nazi-Seite bezeichnen, aber es ist halt so eine Seite, wo man ähm, Holocaust-Leugner halt free speech ist.
0: Also so ein bisschen wilder Westen.
1: Ähm, ich selbst habe es mal in einem Artikel als virtuelles und nach vollgewichsten Socken stinkendes <lacht> Jungszimmer bezeichnet.
0: Sind denn da nur Jungs auf 4 ähm,
1: Also das, das weiß ich nicht. Dieser, das ist ja anonym. Ich würde sagen nein. Ich meine, es ist eine der ähm, 100 meistbesuchtesten Seiten online. Wirklich? Weltweit. Ähm, also ja, laut dem Buch von, ähm, ich lese gerade so, das Buch politische Männlichkeiten von Susanne Kaiser, ähm, für die die zuholen. Leseempfehlung, wo sie ähm, analysiert, dass dem so ist. Also es wird getan, dass es so voll die Underground-Seite wird, aber nein, Bullshit. Oder zumindest äh, der 100 meistbesuchten der USA. Ähm, und ähm, natürlich sind da nicht nur Jungs, aber ähm, keine Ahnung, aus solchen Ecken werden halt so Dinge kolportiert, wie, dieses, äh, wie diese ähm, Regel, there are no girls on the Internet. Oder dass halt auch ähm, permanent also wenn sich Menschen als Frauen zu erkennen geben, dass man dann sich Tits or Get the Fuck Off anhören muss. Mhm. Oder eben, dass halt auch permanent durch die Verwendung von objektivierenden Bildern ähm, klar gemacht wird, das hier ist eine männlich dominierte Sphäre und Frauen, die sich dort aufhalten, kühlige Menschen, die sich dort aufhalten, brauchen halt ein dickes Fell. Ja. Ähm, und... Das also, ähm, ich habe eine Zeit lang auch äh, ein MMORPG gespielt, ähm, das für MMORPGs glaube ich auch relativ milde war, was so Sexismus oder dergleichen angeht. Das Welches war die Wars? Star Wars, äh, The Old Republic. Das, ja, okay, ähm, okay. Äh, was ja auch von Bioware ist und Bioware ja als die, der Social Justice Warrior unter den Gaming-Companies verschrien ist. Also ich glaube, äh, super viele Ekel waren ja schon von Anfang äh, deswegen rausgefiltert. Aber man musste sich ja, halt, ich muss mir halt im Teamspeak trotzdem regelmäßig irgendwelchen dummen, sexistischen Scheiß anhören. Und das führt auch dazu, dass marginalisierte Personen... Ähm, aus die, aus solchen Communities rausgedrängt werden, weil man irgendwann keinen Bock mehr hat, diesen sexistischen Scheiß zu kontern. Mhm.
0: Zwei Sachen dazu. Ähm, zum einen, als äh, das Internet so langsam äh, jetzt nicht gesellschaftsfähig wurde, sondern überhaupt in normalen Haushalten mhm. möglich ja. war. Ähm, ich glaube, damals war es so, dass vor allen Dingen Jungs das genutzt haben, weil ja Computer eher so äh, wenn wenn ich jemandem gesagt, wenn ich versucht hätte ein Mädchen zu beeindrucken in den 90ern, nämlich sage, hey, ich habe einen PC zu Hause, hätte ich genau den mitleidigen Blick bekommen, den ich verdient hätte. Äh, <lacht> Anfangs war es glaube ich so, dass Informatik und so weiter und so fort eher so eine, so eine Jungsdomäne war von Leuten, die vielleicht nicht besonders sportlich waren, die sich für Technik interessiert haben. Wahrscheinlich hatten die ein Lötzett zu Hause und was nicht alles. Ähm, und das wurde von denen relativ schnell angenommen. Und dann auch als das Internet laufen lernte, ähm, ich glaube die, die Ladies, die kamen erst ein bisschen später dazu. Das ist ja ungefähr so, als, als das so Mitte der 90er, wenn man da gesagt hat, ey, ich nutze Photoshop, dann wussten das in der Schulklasse zwei Leute, was das ist. Mittlerweile ist gephotoshopt ein geflügeltes Wort, was sogar in Publikationen verwendet wird. Kann es sein, dass in diesen Boards oder dass diese, diese, diese generelle Stimmung Frauen nicht so erwünscht, es sei denn, sie machen einen auf, weiß ich nicht, Twitch-Girls, die dann mit Ausschnitt streamen und alles andere hat in der Welt von solchen Kerlen dann einfach keinen Platz?
1: Also ich meine, das, 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 das liegt am ähm, Männerbund an sich, würde ich sagen, oder an homophilen Orten an sich, ähm, wo halt primär nur Männer sind, weil ähm, also ob das jetzt irgendwie das Forum ist oder die Sportumkleide, da ist der Unterschied marginal. Also da ist der Unterschied marginal. Ich meine ähm, nur, dass halt in dem in dem Nerdforum die Typen von sich glauben, oh, wir sind ja marginalisierte Männer. Wir werden ja von diesen Sportlertypen rumgeschubst. Deswegen sind wir nicht so schlimm. Ähm,
0: wir sind ja, ja, das ist ja so eine Sache. Wenn man, äh, wenn man sich selber schon als Opfer hinstellt, dann rechtfertigt das natürlich sehr viel von dem, was man tut. Mhm.
1: Ja, ähm, also äh, ich finde dafür wirklich bezeichnend dafür ist dieser Film Revenge of the Nerds, wo ähm, dann dieser eine Nerd ähm, tatsächlich, also dieser eine Nerd, dann so diese betrunkene, Cheer also sich als Freund von dieser betrunkenen Cheerleaderin ausgibt und mit ihr schläft. Also quasi und Sex mit ihr hat, sie vergewaltigt. Und das wird dann von dem Narrativ als so cooler Ermächtigungsakt von diesem Nerd dargestellt.
0: Mhm, weil er vorher halt immer äh, einstecken musste.
1: Genau. Aber ähm, und ähm, zu, um zu diesen homosozialen Räumen zurückzukommen. Also ähm, es ist ja so, dass sich Männlichkeit über die Abwertung des nichtmännlichen und des weniger Männlichen konstituiert. Also ähm, das ist einerseits in binmännlichen Strukturen so, wo man halt auf die weniger männlichen Männer einhackt, aber, aber gleichermaßen gibt es quasi das Bewusstsein im patriarchalen Kollektiv, besser als Frauen zu sein. Mhm. Und das spielt halt auch bei Incels zum Beispiel eine Rolle. Ähm, anstatt, also ich meine, so dieses zu einer erfolgreichen Performance von Männlichkeit gehört ja erfolgreiches Sexleben dazu.
0: Ist das so? Also gerade
1: gerade in der Adoleszenz, also ja. ich war in der Mädchenschule, das ähm, gerade also das ähm, gerade in der Adoleszenz und da da ist es dann halt auch weil Jugendliche sind scheiße seien wir ehrlich <lacht> häufig ja
0: ähm, wissen es halt auch äh, nicht besser. Und Trenner. dann
1: hackt man natürlich auch auf den Jungs rum, die halt nicht, die halt keine erfolgreiche Männlichkeit performen können, sondern irgendwie klein sind, schüchtern sind und halt keine Stecher sind. Aber anstatt dass dann irgendwie so diese Inselfläche reflektieren, okay, das Problem sind Männlichkeitsvorstellungen und das Problem ist halt ähm, und das Problem ist das Patriarchat. Ähm, will man sich seiner eigenen Männlichkeit vergewissern und sagen, okay, ich bin aber trotzdem noch ein Mann, indem man halt seinen Hass auf Frauen verlagert. Weil, ähm, um auf die, das Ding von vorhin zu kommen, es ist einfacher nach unten zu treten, auf die, die gesellschaftlich von ohnehin designiert sind, unter dir zu sein, anstatt die Systemfrage zu stellen. Und ähm, man, ja, dann hasst man eben Frauen und vergewissert sich so noch, dass man halt ein Mann ist, anstatt das Patriarchat als solches zu kritisieren.
0: Wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt als Mann sagen würde, zum Mann sein gehört, als allererstes mal ein guter Mensch zu sein und Frauen zu respektieren und im Notfall zu beschützen und für sie da zu sein. Und ich würde sowas in so ein Incel-Forum schreiben, wo sich die Leute tummeln, die sich buchstäblich auf ihre eigene Opferrolle ein runterholen und da ein für mich immer noch ganz perfides äh, Weltbild schaffen. Wie würden die Leute auf mich reagieren, wenn ich denen sowas sage, seid doch erstmal nett zu anderen und vielleicht noch als kleinen Bonus, um es euch nicht zu leicht zu machen. Ähm, Geht eure eigenen Probleme selber an.
1: Sie würden dich als White Knight bezeichnen ähm, und als Blue Pill. Und ähm, das
0: äh, ist Was, 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 was,
1: Also, also, ein White Knight, das sind Männer, die also ähm, und als Simp. Ähm,
0: okay, ich muss also mir das aufschreiben. <lacht> White <lacht> Knight, so wie der weiße Ritter.
1: Genau, so wie der weiße Gitter. In meinem Glossar beschreibe ich es als ähm, ein Mann, der misogyn, der misogyn angegriffene Frauen unterstützt. In der Vorstellung der Menosphere, also, also maskulinistischen Online-Bünden, ist seine einzige Motivation, dies zu tun, dafür mit weiblicher Zuwendung belohnt zu werden.
0: Ah, okay. Ähm,
1: andere Gründe für profeministisches Handeln sind für Männer, die unfähig sind, Frauen als etwas anderes, denn Sperma-Container zu betrachten ist nämlich schlicht nicht vorstellbar.
0: Ach so. Okay. Also das, das war der White Knight.
1: Genau. Ähm,
0: in schimmernder Rüstung. Was ist ein Simp?
1: Ähm, Simp ist, äh, geht in so eine ähnliche Richtung. Simps, ähm, das steht für ähm, irgend also du machst irgendwas für die letzten zwei Buchstaben, stehen für mediocre pussy. Ähm, <lacht> Sims sind Typen, die äh, quasi sich Frauen gegenüber unterwürfig verhalten, in der Hoffnung, dann mit äh, Sex und Zuwendung belohnt zu werden. Es gibt ein Hau, also es ist ähnlich wie ein White Knight, nur dass ein White Knight eher nochmal als Beschützer von Frauen auftritt, ja. also quasi dann auch ähm, aktiv... Ähm, antifeministisches und sexistisches Verhalten
0: kritisiert. Okay, und das, das alles, also ich meine, natürlich, wenn es am Ende der Prämisse immer darum geht, ähm, Sex zu kriegen, äh, da ist natürlich schon, ne, und Blue, Blue Pilled hast du noch gesagt. Blue
1: Pilled ist das Gegenteil von Red Pilled.
0: Ja, und da, Moment, da habe ich äh, ein bisschen, äh, bisschen Recherche betrieben. D diese, diese ganze, ich sag mal, Pillen-Ideologie. Da gibt es ja offenbar mehr. Da gibt es ja noch White Pill, Purple Pill, Black Pill. Mhm. Das Ganze geht auf die Matrix zurück, auf den Film, die Matrix. ja, ja. ja. Als, äh, Ich meine, das ist ein großartiger Film ist, das ist eine Sache. Ähm, und das ist damals die wahrscheinlich beste Marketingkampagne Hollywoods war, weil das war sie.
1: Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich war neun, als der Film rauskam. Hey,
0: es hieß einfach nur, du hast auch in diesem gerade aufkommenden Internet und so, also, du hast diesen, diesen grünen Buchstabenregen gesehen und dann stand da, was ist die Matrix? Und das war alles. Da stand nichts, dass es ein Film ist, da stand kein Datum, da stand nur, was ist die Matrix? Das war alles und das ging für Monate. Es wusste niemand, dass da ein Film, also es wussten Leute, aber an die Öffentlichkeit ist nicht kommuniziert worden, worum es da geht. Und das Ganze spielt natürlich auch mit dieser Ebene, die der Film aufmacht, nämlich dass du aus dem Kino gehst und dich umguckst und erstmal so eine Parkbank anfasst und was ist echt und so weiter. Anyway, in diesem Film wurde wurde Neo von Morpheus die Möglichkeit gegeben, entweder die blaue oder die rote Pille zu nehmen. Ja. Die blaue Pille, wenn er die nimmt, dann würde er am nächsten Tag in seinem Bett aufwachen und alles wäre so wie vorher. Und er würde sich ja nichts mhm. erinnern. Die rote Pille, da sagt er noch, dann führe ich dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Mhm. Er nimmt die rote Pille und dann realisiert er, was die Matrix Zack, ist. dann
1: wacht er auf und stellt fest, er ist eine Batterie für die Maschine. Exakt.
0: So, und auf, die, auf dieser Szene basiert die Ideologie von den, von, von diesen Opfern...
1: Sorry. Also das, 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 das Ganze so jetzt, wenn, wenn du halt Pill bist, dann bist du halt weiter so ein Schlafschaf und die rote Pille, die zeigt dir so, okay, du siehst, wie die Welt wirklich ist, du bist erleuchtet, du bist Teil von den wenigen, die es begriffen haben.
0: Ähm, das bedeutet dass, dann aber die, auch, dass ich sehe, dass die Welt schlecht ist. Ich kann nicht ja, ja. die rote Pille haben und denken, ey, es ist eigentlich in Ordnung, es braucht hier, ein bisschen, hier und da ein bisschen Adjustment, aber ansonsten läuft's.
1: Also das Ding ist, also, äh, ja, 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 also die, und das Witzige ist, dass sie halt sagen, okay, die Welt, wie sie wirklich ist, wird eben vom Feminismus und dem Kulturmarxismus gesteuert und Männer sind voll unterdrückt ähm, Okay, und äh, dabei verkennen Sie, dass ähm, der Film, äh, also inzwischen haben das auch die beiden Regisseurinnen gesagt, dass der Film eigentlich eine Allegorie auf eine Transition ist. Mhm. Ähm, Östrogen war in den 90ern als die Wachowskis, ähm, die jetzt ja zu dem Zeitpunkt noch nicht geoutet waren als Trans, ähm, der Östrogen war eine, ähm, wurde in, äh, in roten Pillen verkauft tatsächlich. Also Östrogen für Transfrauen. Okay. Ähm, genau, und ähm, generell... Ähm, äh, kann der Film als ähm, Allegorie auf eine Transition gelesen werden, in dem zum Beispiel ähm, Neo realisiert, dass... Ähm das sein, also der, 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 dieses Moment der guten Pille schlucken wird als Moment des Coming-outs für sich selbst als trans übersetzt ähm, und Morpheus wird quasi verglichen als die ältere Trans-Person, die dir zeigt, wie du, in a, wie du eben in einer dir feindlich gesinnten Welt als Trans-Person zu über, überleben kannst. Okay. Ähm, und äh, ich habe ich hab so dieses Review gelesen und dachte mir so, hm, ja, das, das ergibt eigentlich ganz viel Sinn. Und als dann eben die beiden Wachowskis, die ja, wie gesagt, transgeschlechtliche Frauen sind, dann mhm. auch gesagt haben so, ja, ähm, also vielleicht war uns das zu dem, zu dem Moment selber nicht bewusst, aber jetzt so in Retrospektive
0: ähm, Es ist auf jeden Fall eine Allegorie auf einen... Übergang von einem zum anderen. Ganz am Anfang habe ich gelesen, dass es vor allen Dingen biblische Motive sind, weil Neo halt auch mhm. ein Anagramm für The One, also Jesus und so weiter. Es ist ja ein Film, den man auf vielen Ebenen lesen kann. Mhm. Ähm, okay, aber zurück.
1: Aber der Punkt ist, dass eine maskulinistische Lesart halt so die letzte Lesart ist, die dieser Film anbietet.
0: Was? Was? Wie meinst eine, du?
1: Maskulinistisch, also halt, so eine, also halt den Film als Allegorie zu sehen für, okay, wir als Männer sind unterdrückt und wir nehmen das jetzt als Metapher. Das ist Was? die letztmögliche Lesart. Also, ne, also es ist, warum nehmen Sie so dieses rote Pille-Ding bei einem Film, der das halt überhaupt nicht offeriert?
0: Uh, ja, richtig, weil... Ähm, ähm, also, ich habe ja gerade noch gesagt, man kann vieles in die Matrix reinlesen, aber ganz sicher nicht, dass es äh, was an Antimännliches ist, weil, naja, unter anderem sind alle bis auf Trinity und die Frau im roten Kleid, äh, die, die vorkommen im ersten Teil Männer äh, und da muss man sich schon weit aus dem Fenster lehnen, um sowas da rauszuziehen.
1: Ja, also, also ähm, ich, ich meine, das Ding, was bei Verschwörungsideologien, wie also diesem Red Pill-Black Pill-Ding, super notwendig ist, ist also, beziehungsweise, was da immer, was dem immer, immer nennt ist, ist der Glaube, man sei man hätte etwas begriffen, was die anderen nicht begriffen ja, haben. Ja. Und eben auch, dass, andere, und dass, 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 dass es irgendwelche finsteren Mächte im Hintergrund gibt, die versuchen aktiv zu verhindern, dass du zu dieser Erleuchtung dass ja, du ja. zu dieser Erleuchtung kommst. Korrekt. Ähm, und dass es dich halt auch automatisch besser macht als die anderen, dass du diese Erleuchtung hast.
0: Natürlich, das ist
1: ein Du, du bist, genau, du bist ratpilled. Und man muss sich das halt auch permanent bestätigen und vor Augen halten. Also, und in diesen, in diesen ganzen Foren und Männerbünden, das, also, ich meine, das ist ja, man, man muss permanent vor sich selbst beschwören, dass Männer eigentlich vom Feminismus unterdrückt sind und man deswegen seine ursprüngliche, natürliche Männlichkeit wieder entdecken muss, weil. Alle, so all signs are pointing to no. Ähm, ja. Man muss sich permanent selbst aktiv vorlügen, dass man im Recht ist, bis man dann anfängt, die eigenen Lügen zu glauben.
0: Ja, die politische Wahrheit. Wenn etwas so oft ähm, wiederholt wird, dass es, dass es als wahr hingenommen wird.
1: Mhm. Ja. Genauso wie dieses, äh, um mal wieder zum Kapitalismus zu kommen, dieses Beschwören von There is No Alternative einer Maggie Thatcher, die damit, ähm, also Mark Fisher, der britische Kulturwissenschaftler, nennt das Ganze Capitalist Realism, dass man ähm, das perma permanent wiederholt werden muss, dass Kapitalismus so das Einzig Richtige und Wahre ist, damit man nicht mehr glaubt, dass es Alternativen geben kann und damit mhm. man halt auch aufhört, nach diesen Alternativen zu suchen. Ja. Es ist das Beschwören des, der Unausweichlichkeit.
0: Ja, ja, schön. Äh, Beschwören der Unausweichlichkeit. Gut. Ähm, wenn ich jetzt, angenommen, ich wüsste über diese ganze incel dynamik weniger, als ich mir in den letzten paar Tagen angelesen ja. habe und weniger als das, was ich vorher schon wüsste. Wenn ich jetzt sage, okay, hör doch mal, Veronika, da sind jetzt ein paar enttäuschte Kerle, das sind alles... Dumme Jungs, die schreiben in ihre Foren, ja, die werden dann angetrieben von irgendwelchen Allmachtsfantasien und ja, im Grunde genommen wollen sie alle nur eine hübsche Freundin haben. Was ist so schlimm daran?
1: Ähm, dass Dass äh, man Frauen vielleicht auch anders als, als potenzielle hübsche Freundin sehen kann. Also ich meine, das ist ja, dann würde ich mir denken, das ist also... Haben die nichts anderes in ihrem Leben als Ziel, als eine hübsche Freundin zu finden? Warum machen sie ihr Leben, warum machen sie ihr Glück daran fest, dass sie eine hübsche Freundin haben?
0: Tja, das ist eine verdammt gute Frage. Ähm, erzähl mir was zu Elliot Roger.
1: Ähm, Elliot, oh Gott. Äh. <lacht> Jesus fucking Christ. Um, Elliot Roger. Um, war the
0: Supreme Gentleman, wie ich gelesen the habe. The
1: Supreme Gentleman, Elliot Roger. Um, der uh, Elliot Roger hat im Mai 2014 einen... Um Terroranschlag würde ich inzwischen sagen auf ähm, dem Campus der Universität in Santa Barbara, seiner Universität verübt und ähm, in seinem davor verfassten fast 140 Seiten langen Manifest My Twisted World gesagt, dass dieser Anschlag ein Racheakt dafür ist, dass ihm Frauen Liebe und Sex entzogen haben. Mhm. Ursprünglich hatte er auch geplant, das Gebäude einer... Studentinnenverbindung, so der populärsten Studentinnenverbindung auf dem Campus aufzusuchen, um diese Studentinnen zu erschießen, die für ihn so das Paradebeispiel für die Verkommenheit der attraktiven und sexuell aktiven Frau sind. Ähm, letztendlich ist er dann mit seinem Auto, ähm, mit seinem BMW, den er von seinen Eltern bekommen hat, weil Elliot Roger aus ausgesprochen privilegierten Verhältnissen stammt. Sein Vater ähm, hatte
0: irgendwie, war Regieassistent von Tribute seine Mutter von Panem.
1: Seine Mutter war das und sein Vater war ähm, Dokufilmregisseur. Ah, okay. Seine Stiefmutter war Schauspielerin. Sein Großvater hat unter anderem. Äh, sein Großvater war Mitbegründer der Magnum Photography Association.
0: Okay, also äh, er hatte äh, Kohletechnisch wahrscheinlich nicht so die Probleme.
1: Ähm, er beschreibt in seinem Manifest, dass ähm, er jedes Jahr Urlaube nach Europa und Asien gemacht hat. Mit sieben erklärt er auf Hummer sei sein Lieblingsessen. Er hat von seinen Eltern alles bekommen, was er haben wollte.
0: Ein Verwöhntes Scheißblach.
1: Kann man so sagen. Also ähm, nein war keins der Worte, die er häufig gehört hat. Er beschreibt dann in seinem Manifest, dass seine Eltern umgezogen sind, er unbedingt das größte Schlafzimmer im Haus haben wollte. Und seine Eltern meinten so, nee, das ist für uns, hat er sich auf den Boden geschmissen und einen Pupsuchsanfall bekommen, bis er dieses Schlafzimmer bekommen hat. Ja. Ähm, einer der Punkte, die ich relativ spannend fand, war, dass seine Mutter irgendwann, da war Elliot Roger 16, angefangen hat, ein äh, Millionär zu daten. Und Elliot Roger hat gesagt, heirate den, weil dann bin ich Millionärssohn und dann werde ich garantiert eine Freundin haben, weil Frauen wollen natürlich reiche Partner. Und ähm, seine Mutter hat gesagt so, nee, ich will nach der Scheidung von deinem Vater nicht mehr heiraten. Und dann hat Elliot, schreibt Elliot Roger wortwörtlich, wie kann sie es sagen, ihre Bedürfnisse vor meine zu stellen?
0: Zu Recht. Diese, diese, dieses undankbare Miststück. Auf jeden Fall. Okay, und dieser junge Mann, der hat sich dann zwei, drei Knarren und 400 Schuss Munition besorgt, ist auf den Campus von, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Ila Vista, Isla Vista? Ila Vista. Ila Vista. Vista. Okay. Gegangen, hat sieben Menschen umgebracht, ich glaube, 13 verletzt, und er war jemand, der.
1: Sieben Menschen inklusive sich selbst. Da sechs ja. Menschen ermordet ja. okay. und 13 weitere verletzt.
0: Okay. Ähm, ist er aus der Incel-Community gewesen oder ist er dadurch so eine Galleonsfigur dieser Community geworden?
1: Um, Elliot Roger hat sich uh, unter anderem auf dem Forum Pickup Artist Hate radikalisiert, was als eins der Vorläufe von aktueller Insel betrachtet werden muss. Pickup Artist Hate war ein Forum für jene Männer, die auf so Pickup Artist Seminaren waren und dann aber festgestellt haben, oh Moment mal, diese ganzen Pickup Artist Techniken, die mir dabei gebracht werden und diese ganze Pickup Artist Ideologie funktionieren nicht für mich. Und anstatt zu dem Schluss zu kommen, dass diese Pickup Artist Techniken vielleicht das Problem sind, wurde auf diesem Forum, <lacht> Ähm, genau, und ähm, wurde auf diesem Forum Pickup Artist Hate Gedanken entwickelt, wie ähm, alle Frauen stehen nur auf attraktive Männer, Unattraktivität ist nicht zu entkommen und deswegen bist du verloren. Und generell sind Frauen halt alles total oberflächliche, dumme Schlampen. Also, die Misogynie auf diesem Forum war virulent und es wurde dann auch äh, später in Flood-Hate umbenannt. Also, Elliot Roger hat sich auf diesem Forum radikalisiert. Ähm, ja, er kam, also, er war auch nach ähm, Angaben von dem Attentäter von Toronto, der 2018 mit einem Lastwagen in Menschenmenge gefahren ist und ähm, sich auch ähm, auf seinem Facebook-Post auf Elliot Roger bezogen hat und gesagt, die Insel Rebellion has begun. Mhm. Ähm, also, laut Alec Minassian, dem Toronto-Attentäter, äh, waren er und Roger auch in Kontakt miteinander. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Mhm. Ähm, das Ding ist, Elliot Roger ähm, war in der Insel-Community drin. Ähm, der Begriff Insel stammt ursprünglich tatsächlich von einer queeren Frau und war. Ähm, und hat, und anfangs war die Insel-Community halt auch eher eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die Probleme damit haben, Beziehungen zu führen, unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung. Ganz kurz, also, in, ich
0: meine, wir sind jetzt ähm, über anderthalb Stunden im Podcast, äh? dann könnten wir auch kurz das Wort Insel erklären. Äh, steht für involuntary celibate, celibate äh, und steht quasi, also ist in der Übersetzung quasi äh, unfreiwilliges Zölibat. Mhm.
1: Äh? Und ähm, Alana, also die Frau, die diese Community begründet hat, hat den Begriff auch eingeführt, um quasi einen Gegenbegriff zu dem doch eher negativ konnotierten Begriff der Jungfrau zu finden, weil da wird gesagt, okay, Jungfrau, das assoziiert man sofort irgendwie mit so, mit so äh, ungewaschenen Typen, die im Keller ihrer Eltern rumhocken und involuntary celibate hat im Ursprung äh, Personen begriffen, die seit einem halben Jahr ähm, keine Beziehung oder keinen Sex hatten, obwohl... Mhm die das wollten. Okay. Ähm, und ähm, über die Jahre hinweg ist halt ähm, unter anderem durch Fortran, durch dieses Forum Pickup Artist Hate, durch, die, durch, ein, da, durch ein Insel, also durch das Inselforum forum Love Shy, dass sich aus den Usern von Insel-Support-Gruppen, die keinen Bock auf deren antisexistische ähm, Policy hatten, sondern halt lieber selbst. Äh, victimisierend rumopfern wollen und sagen, Frauen sind dran schuld. Und ähm, durch so antifeministische YouTuber, die äh, gesagt haben, öh, Frauen stecken mich alle in die Friendzone, ähm, hat sich das dann halt so zu dieser Insel community wie wir sie heute kennen, entwickelt. Und Elliot ja. Roger hat sich eben auf diesem Pickup artist forum radikalisiert. Also, ähm, ja, also er schreibt in seinem Manifest zwar nicht wortwörtlich, dass er sich als Insel bezeichnet, aber ähm, diese ganze Ideologie, die da, also das, was er in seinem Manifest schreibt, nämlich patriarchales Anspruchsdenken, Hass auf Menschen, die Sex haben, ähm, das, ähm, so, so, so groß, also, so, 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 ähm, faschistisches Gedankengut, ähm, also, diese, diese, diese Vorstellung, dass Frauen nur auf so Alpha-Typen stehen, anstatt auf so erleuchtete Gentlemen wie ihn und dass deswegen was falsch ist an, mit Frauen, ähm, dass man eine Freundin verdient hätte. Ähm, all, all, also, all diese und ähm, genau, all, und gleichzeitig halt so dieser Selbsthass, das, das nimmt halt Rogers Manifest vorweg. Was mhm. an. Elliot Roger so spannend ist, ist halt so diese, diese krasse Diskrepanz zwischen so selbst, narzisstischer Selbstüberhöhung ähm, einerseits und dieser kompletten Abhängigkeit von weiblicher Bestätigung andererseits. Mhm. Es gibt so diese eine Szene, wo er äh, so beschreibt, okay, diese Frau hat mich angelächelt und damit hat sie mir den Tag gerettet. Wissen Frauen eigentlich, welche Macht ihrem Lächeln innewohnt?
0: Was, also so was, was jetzt losgelöst davon erstmal nett und charmant und irgendwie sogar süß klingt.
1: Na, also ich finde nee, nie, es überhöht, also es, es, es ähm, überhöht Frauen auf so eine, also das mein, das Ding mit Incels ist, dass sie alles, also dass das Incels sagen, okay, das, was mein Leben zum guten Leben macht, ist weibliche Zuwendung. Damit Verlangen sie de facto von allen Frauen, ihnen diese Zuwendung zu geben und sagen, dadurch, dass Frauen mir keine Zuwendung geben, machen sind sie aktiv dafür verantwortlich, dass mein Leben scheiße ist. Mhm. Ich kriege keine weibliche Zuwendung und deswegen ist mein Leben ein furchtbares Leben. Gleichzeitig sagen sie, Frauen sind nicht in der Lage, einem unattraktiven Mann wie mir, dem Insel, und das Ding ist ja, dass Insels, Insels sehen aus wie ganz normale junge Männer. Also yeah. sie haben auch ein komplett verzerrtes Bild von sich selbst. Dass sie sagen, Frauen sind unfähig oder unwillen, mir als Insel Zuneigung überhaupt entgegenzubringen. Ähm, und deswegen verweigern mir Frauen aktiv, dass ich ein gutes Leben habe womit sie dann ihren eigenen Frauenhass legitimieren.
0: Also sie, sie, sie sehen sich selber als Opfer einer Unterdrückung, einer aktiven Unterdrückung, äh, erklären dann aber diese fiktive Unterdrückung gleichzeitig damit, dass sie so hässlich sind?
1: Mhm, Incels sind die größten Opfer unserer Zeit. Also Schwarze während der Sklaverei oder Juden während des Holocaust hatten es besser als Incels, weil die immerhin Sex hatten. Man stößt tatsächlich bei ein bisschen Recherche auf Begriffe wie den Incelocost, weil Incels aktiv aus dem Genpool gestrichen werden sollen, weil Frauen nicht mit ihnen schlafen. Und das ist ah. basically das Gleiche wie die industrielle Massenvernichtung von Jüdinnen und Juden. Ja,
0: klar, sicher, natürlich. Ähm...
1: Also, Holocaust, relativ Jugend, ganz normal macht man halt. Ähm, genau, und ähm, dadurch, und das Ding ist, dass Insel sich halt so dieses eigene Loch ihres Elends graben. Sie sagen, äh, mein, mein, meine Situation ist unausweichlich, daran sind die Frauen schuld. Und in ihren eigenen Foren bestätigen sie sich noch zunehmend. Ja. Also das sind ja, wenn du dich da ein bisschen umgeschaut hast, das sind ja so einfach krasse Sümpfe. Da wird gesagt, deine Situation ist ausweglos. Du bist nicht wert, geliebt zu werden. Frauen können dir nur verachten. Und das wird dann halt auch tatsächlich so adaptiert, dass diese Insels tatsächlich glauben, dass Frauen, dass also jede Interaktion mit Frauen wird durch die Brille ihrer Ideologie, ihrer Blackpill-Ideologie gesehen. Da wird dann gesagt, diese Frau vor mir in der Supermarktschlange hat ihren Partner geküsst, weil sie merkt, dass ich Insel bin und sie will mir eins reinwirken. Oder diese Frau hat mich angelächelt, nur um mich zu provozieren, um mir zu zeigen, was mir entgeht. Also dann hat, man kriegt ein komplett deformiertes Weltbild. Jede einzelne Frau wird so zu einer potenziellen Bedrohung, weil sie den Insel darauf zurückwirft, dass er keinen Sex hat und seiner Ansicht nach auch niemals Sex haben wird, weil Frauen ihn verachten. Und also und dieses und also ja sie sie, sie graben sich ein eigenes Loch in ihrem Elend und machen Frauen für ihr Elend verantwortlich und das ist halt auch so eine krasse Selbstinfantilisierung die man bei Elliot Roger auch ganz massiv merkt ähm, Elliot Roger alles ist außerhalb seiner Comfort alles was nicht darin besteht in seinem Zimmer rumzuhängen und sich seinen faschistischen Größenwahnfantasien hinzugeben und World of Warcraft zu spielen und ähm, äh, und ähnlich verhält es sich halt auch mit Insel. So Kontakte mit Frauen sind außerhalb ihrer Komfortzone, weil jede Frau ihm sagt, ich werde nicht mit dir, also weil jeder Insel also, weil für ein Insel jede Frau ihm vermittelt: Ich werde nicht mit dir schlafen, weil du hässlich bist und deswegen ist dein Leben scheiße. Und ja, man ist halt nicht in der Lage, Frauen als was anderes zu sehen als als narzisstische Kränkung und als Bedrohung. Und das geht von jeder einzelnen Frau der Welt aus. Jeder und jede einzelne Frau der Welt sagt dir. Und gleichzeitig ist halt auch noch sowas, Selbst wenn eine Frau einem Insel Zuneigung entgegenbringt, will er sie nicht, weil gesagt wird: Diese Frau ist ohnehin verkommen. Sie hat schon mit tausend Chats geschlafen. Ähm, sie ist keine, sie ist keine submissive minderjährige Jungfrau. Die ist, die ist, die ist mir als Supreme Gentleman, äh, der eine, der eine Partnerin verdient hätte, die eben, ja submissiv, jungfräulich ist. Also eine Partnerin die mich nicht in meiner Männlichkeit verunsichert. Also die halt auch kein... Also die ist meiner Ansicht nach nicht wert. Jedenfalls fühlen sich auch von selbstbestimmter weiblicher Sexualität eingeschüchtert, weil die was? Frau hatte schon mal Sex, im Gegensatz zu mir. Die zeigt mir, dass ich vermutlich keine Ahnung habe, was ich im Bett mache. Oh nein! Und natürlich kann man auch beim Sex nicht miteinander reden, weil... Was Man ma redet beim Sex nicht miteinander. Was
0: machen solche Leute, wenn die das erste Mal das Lied Wet Ass Pussy mit Video sehen?
1: Ähm, ihr Kopf explodiert <lacht> vielleicht. Nein, die legen sich darüber auf, was, was, dass das ein Ausdruck von äh, Degeneration ist. Und davon, dass äh, Frauen äh, nur noch über ihre Wet Ass Pussies singen und nicht mehr, keine Ahnung, äh, zu Hause sitzen und warten und äh, essen für, für ihren Mann
0: kochen. Was das Ganze ist ja nun mal wirklich ein Kaninchenbau, in dem man tief und tiefer reingehen kann mit einem komplett eigenen Lingo und äh, Metabedeutung. Black Pill, Blue Pill, White Pill, White Night, wie ich gelernt habe und was nicht alles. Warum bist du? Was hat dich daran fasziniert? Warum äh, war das so eine so eine so eine morbide Faszination? Ähm, du hast dich da ja richtig reingehangen.
1: Ähm, also was mir halt auch, also ich habe mich seit 2016 so mit der Alt Right beschäftigt und vor allem mhm. mit der Geschlechterideologie der Alt Right. Ähm, und dann bin ich halt auf über Recherchen so auf äh, Imageboards, auf Reddit und so bin ich halt zunehmend auf diese Inselsache gestoßen. Und nach dem Attentat von Pogonto 2018 ähm, ist mir halt auch auffallen, dass es so im deutschsprachigen Raum vergleichsweise wenig tiefgehende Analysen davon gibt, also halt außerhalb von Academia. Yeah. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, also ich war halt so auch gefühlt so die Einzige, die sich intensiver mit sowas befasst hat. Ähm, auch weil es halt eine super weirde, eklige Szene ist und da und äh, ich habe relativ wenig Respekt vor meinen eigenen psychischen Grenzen. Ähm,
0: <lacht> okay.
1: Und ähm, deswegen habe und dann, dann, dann dachte ich mir so: Okay, irgendjemand muss es ja tun. Ich habe äh, quasi auch das intellektuelle Rüstzeug dazu. Ich habe den mangelnden, äh, ich habe, äh, mir mangelt es an Selbstrespekt vor meinen eigenen psychischen Grenzen. Ähm, und dann habe ich mich da halt einfach so reingefuchst. Und dann ist das halt so passiert. Pff. Es war so: ein, Irgendjemand muss es tun und
0: ich kann es. Finde ich gut. Finde ich gut. Hattest du da irgendwie direkten Kontakt mit äh, solchen Leuten und wenn ja, äh, wie lief der ab?
1: Ähm, also in Foren habe ich mich anonym bewegt, also halt auch mit äh, Fake-Accounts. Ähm, ich hatte direkten Kontakt zu ehemaligen Insels, ähm, um wie? halt mit denen darüber zu sprechen, äh, wie ihre Zeit in der Community war. Weil ähm, warum, ja.
0: Wie, wie wird man zum ehemaligen Insel? Einfach, indem man erkennt, dass das alles kompletter Quatsch ist?
1: Ähm, hauptsächlich ja. Also ich meine, das habe ich ja schon erwähnt, wie toxisch diese Insel-Community für die Incels auch selbst ist. Naja? Man kriegt ja permanent zu hören, dass man äh, ein hassenswerter Untermensch sei, so also wortwörtlich. Ähm, und ähm, es gibt auf Reddit ähm, ein Subreddit namens Incel Exit, wo, ähm, in, wo User sagen, okay, ich komme mit dieser Incel-Ideologie nicht mehr. Klar, ich leide so immens darunter und ich glaube... Und was kann ich tun, dass es mir besser geht? Weil diese Inselforen bieten ja keine Möglichkeit für einen Ausstieg. Was es gibt, ist die sogenannte Lux-Maxing-Community, wo Incels suggeriert wird, okay, es gibt so, du kannst durch plastische Chirurgie oder Sport oder bestimmte Techniken attraktiver werden. Und dann wird dein Leben besser. Aber auch diese Communities erinnern, also da wird jeder Makel, den man hat, unter die Lupe genommen und seziert und dir wird gesagt, okay, also du lädst ein Foto von ihr hoch, dann wird gesagt, hier, du musst das und das und das verändern, dann siehst du, Okay, aus, dann werden Frauen dich nicht mehr hassen. Und das, also mich erinnert das Ganze so ein bisschen an Pro-Ana-Foren, also Foren, wo anorektische Frauen und Mädchen ähm, sich gegenseitig in ihrer Magersucht bestätigen und anheizen. Und, so, und in diese Richtung gehen diese Lux-Maxing-Foren. Er wird gesagt, du bist unattraktiv, mach das, das und das. Und dann, ähm, ja, und dann, dann geht es dir besser. Aber das ist halt auch nie genug, was man macht. Ähm, also, und da ist es halt auch kein Wunder, dass Insels so, so Körper, so, so, Krankheiten für eine Körperdysphorie oder so entwickeln. Ja. Viele Insels geben an, dass sie depressiv sind. Und wenn du irgendwie permanent vom, in Foren rumhängst, wo dir gesagt wird, dass du ein Stück Scheiße, ein hässliches Stück Scheiße bist, das nicht mal von seiner eigenen Mutter geliebt wird und das ja, ja, ja. Da wird gesagt, hier deine, auch deine Mutter ist eine Schlampe, die die ganze Zeit nur mit Chats geschlafen hat, nachdem sie dich ins Bett gebracht hat. Deine Mutter ist da ganz schuld, dass du ein Insel bist, weil entweder hat sie einen Betterkack geheiratet oder sie hat durch ihre, ihre Wei degenerierte Weiblichkeit die Gene deines Chatvaters ruiniert.
0: Ah, okay. Ähm, aber warum macht man? Kennst du noch Peter? Lustig? Einfach äh, abschalten. Die Lymphen, ja. Ähm, äh, ähm, das, das, warum das machen die? Halt warum so gehen die, Lassen die es nicht einfach? Ich meine, das, das ähm, klingt nicht, wo man hin will. Das,
1: das, ähm, das, das, also das, 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 liegt halt daran, dass diese, dass diese Foren so eine Möglichkeit, also so so eine Illusion von Community geben. Es ist eine missbräuchliche Beziehung. Ja. Ähm, in missbräuchlichen Beziehungen hast du ja auch das Gefühl, ich bleibe da, weil ich nicht weg kann. Ich habe nichts anderes. Das ist das Einzige, was meinem Leben irgendwie eine Erfüllung gibt. Ja. Gleichzeitig wird gleichzeitig vermittelt die Blackpill-Ideologie so, du bist erleuchtet. Du gehörst zu denjenigen, die es, die es geschafft haben. Das ist ja super paradox. Du hast einerseits so dieses Gefühl von narzisstischer Selbstüberhöhung. Ich gehöre zu denen, die es... Ähm die es dies, dies durchschaut haben. Und andererseits bist du in dieser abusive relationship mit deiner eigenen Community, die dir permanent sagt, dass alles sinnlos und vergeblich ist. Aber du suhlst dich in deinem eigenen Elend. Meine Psychoanalytikerin hat, ähm, die, hat ähm, mal diese sehr, zu mir diesen sehr klugen Satz gesagt, dass halt so Selbstüberhöhung und Selbsterniedrigung ganz nah beieinander liegen, paradoxerweise, und sich auch so ein bisschen gegenseitig brauchen. Tja. Und das findet man bei Insels eben sehr, sehr oft. Man ist halt einerseits der erleuchtete Gentleman und andererseits ist man Untermenschenabschaum. Aber Untermenschenabschaum ist man halt auch primär. Nur weil die Gesellschaft ähm, nicht realisiert, wie verkommen sie ist. Und im ähm, Krassesten Fall kann das, kann diese Welt sich dann halt in dem Aufruf zu dieser Insel-Rebellion enden, dass gesagt wird, okay, wir müssen der Welt zeigen, dass sie degeneriert ist, dass sie sexbesessen ist und ähm, deswegen vor, für, für, verüben wir Anschläge, ähm, um, um quasi das aufzuzeigen, um es der Welt zu zeigen. Weil, ähm, aber wie gesagt, das sind, das nicht jeder Incel, also nur ein Bruchteil von Incels ist hat hat das Potenzial zu sowas, aber diese Foren sind Orte, wo ähm, durch die Verharmlosung bis zur Glorifizierung von Gewalt und durch die permanente Dehumanisierung der Opfer, ähm, also die Chancen, dass jemand Gewalt hat und verübt, der auf diesen Foren rumhängt, ist höher, als dass jemand Gewalt hat und verübt, der das nicht tut, also das ist halt so
0: dieser Begriff des stochastischen Terrorismus. Und ich meine klar, der das Terrorismus ist dann für ist dann so da, das was am sichtbarsten ist von allem. Mhm. Ähm, aber auch die psychischen Schäden, die diese Leute haben und oder noch davontragen und die sie dann vielleicht irgendwann an andere Menschen ähm, weitergeben. Jetzt nicht unbedingt mit der mit dem rauchenden Colt in der Hand, aber mhm. Ich meine, man, man muss keinen, ich bin kein Gelehrter, um herauszuhören, mhm. dass, das, dass da echt was im Argen ist, dass da mhm. psychische Schäden in Aktion sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es halt einige, die das erkennen und, sie, und dann Hilfe suchen und sagen, okay, ähm, ich will aus dieser Community raus. Allerdings sind diese, also ich habe äh, mit äh, dieses Incel Exit Subreddit, da gibt es halt so quasi Leute, die. Ähm, die versuchen Insels da so helfen, da rauszukommen. Und mit einem von denen habe ich für mein Buch gesprochen. Der mhm. war ähm, in der Inselszene, als die Inselszene halt noch nicht so frauenfeindlich war. Also in den Nullerjahren. Okay. Ähm, da war das alles eher
0: so Selbstmitleid.
1: Genau. Okay. Ja, und halt auch so selbst. Also er hat die Szene dann auch äh, verlassen, weil er das Gefühl hatte, dass mehr über seine Probleme geredet wird, anstatt halt tatsächlich was zu verändern. Ah, okay. Also da, das
0: war, das ist, es gab einen Zeitpunkt, wo das lösungsorientiert war.
1: Ja, am Anfang. Okay. Ähm, aber ähm, das, 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 wurde also dieses lösungsorientierte wurde dann nicht so wirklich umgesetzt. Ähm, mhm. Und der ähm, hat dann nach dem Anschlag von Isla Vista gesagt, okay, ähm, da, da muss man irgendwie was machen und mit diesen Leuten muss man, mu die muss man versuchen da rauszuholen. Mhm. Und ähm, der ist auf diesem insel Exit subreddit und ähm, ja, äh, versucht irgendwie diese, und, und arbeitet daran halt so diese Blackpill-Ideologie zu debanken und, und, ähm, halt so Vorschläge zu machen, wie man aus so dieser insel und aus dieser Schale so rauskommt. Ähm, in dem Interview hat er gemeint, so ein Vorschlag, den er häufig macht, ist, ähm, Yoga zu machen und sich für in einem Yoga-Studio anzumelden, weil man da gezwungen ist ist, mit Frauen auf eine nicht sexuelle Art und Weise zu interagieren. Man beschäftigt sich mit sich selbst, man ruht in sich selber und ähm, ja, man muss halt ähm, Menschen als nicht sexualisierte Wesen wahrnehmen. Und, ähm, und was er auch gesagt hat, ähm, das mit diesen Incels, die gerade am Ausstieg sind, zu sprechen, super schwierig ist, weil die immens fragil sind und naja. alles als Angriff oder Bedrohung auffassen. Also das sind, ähm, also man kann das vielleicht, ja, also ich finde, es ist auch legitim, Incels als eine Sekten oder als eine Kultstruktur zu begreifen und weil es so schwer ist, sich da loszulösen. Man ist man ist brainwashed von seiner eigenen Community. Es ist so
0: eine so eine dezentrale Kultstruktur, mhm. weil es halt nicht den, den einen äh, L. Ron Hubbard gibt, dessen Kopf man abschlagen muss, damit das Ganze zerbricht, sondern es ist so eine, ja, es, es wirkt wie was, was was man zu lange hat köcheln lassen und das es jetzt so eine perverse Eigendynamik entwickelt hat.
1: Und ähm, ja, das Ding ist halt auch, dass die Mitglieder untereinander die Unausweichlichkeit der eigenen Situation beschwören müssen, weil wenn dann also, das, äh, dann wird gesagt, wenn ins äh, Sex hat. Sex hat als to ascend, also aufsteigen beschrieben. Sei das so ein transformativer Akt, der all deine Probleme löst? Ähm, also, keine Ahnung. Äh, und ähm, ich bezweifle, dass irgendwie, dass, es, dass Sex so gut sein kann, dass er alle Lebensprobleme auf einmal löst. Vielleicht, vielleicht liegt das nicht. Ich, glaub,
0: ich, nein, ich glaube, Ich glaube, ich glaub, ich glaub, kurz danach ist es so, in diesem in, in dieser postkoitalen Ruhephase. Aber es ist nicht, dass alles gelöst ist, es ist einfach sehr, sehr viel egal geworden. Aber in diesem Moment
1: es, es, es geht ja da, es wird dann ja gesagt, okay, wenn du einen Partner hast, sind alle deine Lebensprobleme auf einmal weg. Und das das, das stimmt ja nicht. Auf keinen ähm. Fall. Ähm, also das ist ähm, genau. Und ähm, aber wenn dann, aber wenn äh, dann, also wenn halt ein Insel es schafft, dann, also da, da muss man halt aber auch zwischen den Inseln differenzieren. Es gibt zum Beispiel auf Reddit die Insels without hate, auch antifeministisch, auch Trottel. Aber bei ja. denen wird dann gesagt, wenn jemand, ähm, wenn jemand da eine Beziehung hat, so ey hier voll gut für dich, das freut mich. Ja. Bei bei den radikaleren Szenen wird jedoch gesagt, der war nie ein Insel, weil ähm, wenn er kein Insel gewesen wäre, also wenn er ein Insel wäre, hätte er keinen Sex gehabt, hätte er gar nicht die Möglichkeit bekommen, eine Partnerin zu haben.
0: Aber es sollte doch äh, auch in dieser Erklärung sollte es doch so sein. Man man müsste ja dankbar dafür sein, kein Insel äh, sein zu müssen.
1: Ich habe nie gesagt, dass das rational oder vernünftig sei. Ähm, und ich meine, es ist ja eine Verschwörungsideologie. Und Verschwörungsideologien zeichnen sich ja dafür aus, dass sie halt komplett irrational sind ja, und, und absolut. Dass jede Intervention dann halt auch mit dieser Verschwörungsideologie erklärt wird. Du hattest Sex, fuck, du warst nie ein richtiger Insel, weil ja. ein richtiger Insel hat keinen Sex. Geht ja und nicht. Je mehr man halt also ähm, und so beschwert man halt auch für sich die. Also einerseits die Richtigkeit der eigenen Ideologie und andererseits eben die Auswegslosigkeit. Und dann ist es halt auch total verständlich, dass eben, ähm, dass halt irgendwann das eigene Leid unaushaltbar wird. sei Und das endet dann stellenweise im Suizid oder eben darin, dass man das Leid durch Gewaltakte kompensiert. Und das kann halt sein, dass man äh, Frauen im Internet beleidigt oder Frauen sexuell belästigt oder eben im krassesten Fall den Terrorakt. <lacht>
0: Ich schätze mal, von dem Buch wird es kein Hörbuch geben.
1: Ähm, keine Ahnung, vielleicht doch, wenn ich dafür bezahlt werde. Mir wurde gesagt, dass ich eine angenehme Vorlesestimme
0: habe. Das kann ich absolut bestätigen. Und ähm, wenn es ein Hörbuch davon, ich weiß gar nicht, ob es von Sachbüchern so viele Hörbücher gibt, aber äh, ich finde, wenn es eins geben soll, dann solltest du das auf jeden Fall selber vorlesen.
1: <lacht> Danke.
0: Wir haben jetzt zwei Stunden drin, Schon? Äh, Frau das Veronika kommt Kracher. Mir nicht so vor. Ja, äh, manchmal, manchmal läuft es gut. Und ähm, <lacht> ich habe jetzt noch eine letzte Frage, bevor ich dich in diesen doch ziemlich sonnigen Tag dann entlassen möchte.
1: Tatsächlich, ja auch. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal mein Spazieren, aber ich muss halt noch arbeiten, Freiberuflerin Schicksal. Ach
0: ja, ja, kenne ich. Als du dieses Buch veröffentlicht hast, welche Reaktion auf dieses Buch hat dich am meisten überrascht? sofern es eine gegeben hat?
1: Ähm. Hm. Hm. Äh, Dass das, das, das mein Vater es sich gekauft und mich gelobt hat. Jetzt bin ich offiziell äh, von meinem Vater respektiert. Alles, was ich dafür... Nein, nein, nein. Jetzt kann mein Vater mir seinen Respekt artikulieren. Alles, was ich dafür tun musste, war ein Buch schreiben.
0: Von knappen 300 Seiten. Oder guten 300 Seiten. 280. Sind. 280, okay. Ähm, das Buch ist im Ventil Verlag erschienen. Ähm, ja, Lesungen wird es äh, wahrscheinlich der, den Umständen geschuldet gerade nicht geben. Online. Ähm, online. So was machst du? Wo kann man dich im Internet finden?
1: Ähm, äh, meine Homepage ist noch nicht fertig. Ähm, auf Facebook, Twitter und... Insta? Äh, Insta ist, äh, mein Insta-Account besteht ausschließlich, also besteht zu so 80 aus Bildern von, von Essen, das ich koche. Ähm, mein Insta-Account ist mein unpolitisches Refugium im Internet, wo es um Essen und Wein geht. Okay. Ähm,
0: okay. Wein? Ich, ich habe
1: auch immer das Gefühl, ähm, ja, mein, einer Mitbewohner ist Weinhändler. Und, ähm, oh Gott, das wäre
0: ja. mein Untergang.
1: <lacht> ähm, das ist ganz praktisch. Ich habe hier äh, gestern dieses wunderschöne <lacht> Tettinger. Ähm, Set geschenkt bekommen. Das ist eine halbe Flasche Champagner und zwei winzige, niedliche Champagnergläser. Hallöchen. Ist für meine Stiefmutter zu Weihnachten und eins okay. für mich. Schön. Ähm, also, ich habe ähm, Oder äh, hier diesen fantastischen weißen Portwein. Ähm, der ist großartig. Zehn Jahre lang im barrique fass gereift. Ähm, er ist, also der ist wirklich, wirklich, wirklich gut. <lacht> ähm, ja, äh, das ist ist, dass ich wegen dieser Antidepressiva nach anderthalb Gläsern Wein betrunken bin und ähm, das, das, das hilft so ein bisschen, um äh, dem Alkoholismus vorzubeugen. Ich hätte
0: jetzt nämlich äh, eigentlich fast vorgeschlagen, dass wir uns ähm, dann auf jeden Fall nochmal zu einem Podcast treffen müssen, dann aber abends bei einem Glas Wein.
1: Also anderthalb, wie gesagt, anderthalb gehen. <lacht> dann, okay. Dann, dann werde ich, also man wird halt super schnell betrunken.
0: Okay, okay. Ähm, Veronika, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Äh, es, ich war ja, für dein es war ja ein bisschen äh, anstrengend, das, den Termin dann festzumachen. Mhm. Ähm, aber wir haben es geschafft und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Die Folge kommt am äh, Montag raus. Heißt, ich ich dir? Morgen... Ja, ich schicke dir alles. Ich schick dir alles. Mhm. Ähm, ey, genieß den Tag und äh, ich sag nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ich habe
0: auch zu danken. Habt noch einen wunderschönen Samstag. Macht's gut. Und wir sind raus. Leute, danke für eure Zeit. Danke fürs Zuhören. Schaut doch mal beim Ventilverlag vorbei. Da könnt ihr das Buch von Veronika bestellen. Kostet 16 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ihr könnt ihr Hallo sagen auf Twitter, äh, @veroKracher. Und wenn ihr euch schon gerade im Web rumtreibt, ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Äh ich habe heute tierische Probleme das Wort abonnieren zu sagen. Wo war ich stehen geblieben? Den Podcast abonnieren. Wollt ihr den Podcast nicht abonnieren? Ihr könnt diesen Podcast abonnieren äh, im Podcatcher eurer Wahl und wenn ihr auf Spotify oder Apple seid, ey, wenn ihr bei Apple seid, könnt ihr auch noch eine Bewertung dalassen. Das wäre das wäre auch cool. Ansonsten ja, checkt die Shownotes für ein paar weiterführende Infos und alle Links, die ihr so nutzen könnt, wollt, whatever, äh, was ihr auch tut. Macht's gut. Bis später.